0: El horror es como una serpiente, siempre mudando su piel, siempre cambiando y siempre regresará. No puede ser escondido como los secretos de culpa que tratamos de mantener en nuestro subconsciente. Esta reflexión tan intensita y tan oscura no la hizo nada más y nada menos que el director, guionista, productor, crítico... De el gran Darío Argento él es considerado uno de los grandes maestros del cine del terror padre del género italiano, el famoso cine diagio, sí, lo mismo, ¿no? disculpen oyentes italianos y se le considera también una gran influencia del cine slasher americano, del cine de terror moderno y del terror en general de Darío Argento Es de quien vamos a hablar en este tercer episodio de nuestro queridísimo podcast El Cine por la Oreja Bueno, yo para empezar, no sé si Manu se acuerda de esto pero Darío Argento, o Argento si lo queremos decir un poco más españolizado, más castizo eh, fue de las primeras conversaciones que tuvimos ever me pone cara así de póker, pero <risa> cuando era el primer día de la universidad que nos conocimos y creo que era como un día de induction o algo así... Llevabas
1: después... las libretas así, como, como una... Llevabas las libretitas abrazadas así.
0: Sí, como una colegiala de película americana de instituto ¿no? Yo iba con mis carpetillas y me acuerdo, me después acuerdo. nos fuimos a un pub y empezamos a hablar de cine y no sé, pues lo típico qué directores nos gustaban, cuáles eran nuestras mayores influencias. Y tú me hablaste de Darío Argento y yo no lo había escuchado nunca y no lo conocía. Y fíjate tú que las cosas del destino, se cierra el círculo. Venimos aquí al podcast a hablar de Darío Argento. Sí. Qué bonito.
1: (risa) es Es que a mí me gusta Darío Argento desde... Desde que estudiaba en la Escuela de, de Cine de Barcelona, desarrollé ahí mi, mi... Bueno, básicamente lo conocí cuando estaba allí. Porque tampoco es un director que se pueda decir que es... No es, no es de los más conocidos al nivel de Spielberg y tal, ni tampoco es de los más, si quieres no secundarios a nivel de de, 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 de fama. Sino está, está en un punto, está en un in-between que bueno, quizá tienes que hacer un poco de research para, para averiguar quién es o que te mole mucho el rollo de terror eh, pues eso, terror así psicológico, yalo eh, tiene, hay, hay, un, hay una manera en la que definen el, el terror que hace Dario Argento aparte de yalo sí. eh, ¿cómo es? ¿lo sabéis? No,
0: yo, o sea, yo es que he de decir que el, el cine de terror en general no es, mi, no es mi género favorito, por así decirlo. Me cuesta mucho ponerme a ver una película de terror, a no ser que alguien me la haya recomendado. Que luego las que veo sí me suelen gustar, pero no es una cosa que yo vaya a Igual que en el episodio pasado hablábamos del drama y yo un drama me tiro de cabeza. Con el cine de terror, no sé, no... Como que no conecto mucho, ¿no? Pero he de decir que Darío Argento me ha sorprendido mucho. Eh, ha habido en escenas y en películas que, bueno, me han dejado un poquito de mal cuerpo, no voy a mentir. Pero me ha gustado mucho, mucho, mucho. O sea, me ha sorprendido gratamente. Eh, me parece, no sé, que tiene un estilo muy icónico que, no sé, a veces roza como Logore, Bueno, a ver, el el guiallo, calo, es sí, que no sé cómo claro. se de verdad. Terror
1: sobrenatural, terror sobrenatural. Sí, es... eh,
0: también tiene como un tinte un poco erótico, ¿no? O También a veces incluso camp, porque hay escenas que son así un poquito como camp, ¿no? Diría sí. yo. Pero no sé, me ha gustado mucho y por ejemplo, de las que más me ha gustado, voy a ser un poco básica, ha sido Suspiria. O sea, Suspiria me ha flipado el uso que hace de los colores, eh, de la iluminación. Bueno, la iluminación me parece una pasada. La escenografía, esa casa, o sea, no sé, es como un orgasmo visual, Suspiria. Hay, hay, eh, hay algo en el cine... Alucinante.
1: Hay algo en el cine de... de, de perdón, ahora, ahora dejo a Grace, pero...
0: <risa> sí, la tenemos ahí hoy. No,
1: Quería, quería eh, apuntar en eso que, que decías de que eh, es fascinante como, como o sea, es un orgasmo visual ver las películas de, de Argento porque están llenas de color sí. y, pero sobre todo es de color. O sea, hay que. Te puedes fijar bastante como su uso de la luz es. Eh, depende de la película. Sí, eso iba
2: eh, a decir, es... porque las del principio sí, pero luego como empieza a perder el color a medida que se va haciendo mayor. Sí, por ejemplo. Sí. Y Eso se ve sobre todo en la trilogía de, de las brujas, como la llamo yo, que es la de Suspiria, es la primera, luego Inferno, la segunda, sí. y luego la terza madre, pues la, la tercera. Y se ve mucho, en Suspiria tiene mucho, mucho color, en Inferno todavía tiene bastante, pero luego en la terza madre los colores son muy apagados, son muy grises, azulados, negros, como que ya va perdiendo un poco...
1: ¿Sabéis que esas historias están basadas en un ensayo de un tío que es un tío del siglo XIX o siglo XVIII? Que, porque, o sea, lo, lo, lo que pasa en, por coger Suspiria, por ejemplo, es alucinante, en realidad. Si lo piensas a nivel filosófico, dices, hostia, eh, qué idea tan, tan brillante, ¿no? Dices, hay una, una persona que está como perpetuando un sueño, una pesadilla rarísima en, en la realidad sí. para, para conseguir la inmortalidad, ¿no? Eso es lo que pasa en sus o sea, Hay una bruja que la tía o sea, ha inventado la cosa más rara en el mundo real para, para ser inmortal. Y en realidad cuando llega a ella al final de la peli, mm. la papa es como una especie de... Es, es como una sombra, es como una sombra rarísima. Sí, y entonces, sí, sí. Cuando le clava, sí, le clava en el cuello el, 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 es un cuchillo, ¿no? Lleva un, lleva un cuchillo, lleva una especie de. de sí, esto. una taga. Sí. Sí. a esto se la clava, ¿no? La, la señora. Dices, ¿cómo es spoiler, una. Por señora, ¿cómo? Sí, spoiler, ¿Cómo? <risa> ¿Cómo por cierto.
0: spoiler alert. es de los 70? años
1: 70. Pues es como una especie, claro. El spoiler ha como...
0: prescrito ya.
1: Claro, es como una señora de piel verde.
0: Sí, así, sí. Claro,
1: es, un, asquerosa. es como algo asqueroso. Sí.
2: Dices, para vivir así toda la eternidad, ¿qué haces? Yo lo que, mira, lo que ha dicho Manu, eso lo busqué y tal, y sí, el nombre viene por un libro que se llama Suspiria de Profundis, en sí. latín, y traducido es fallo, al castellano, El suspiro de las profundidades, y está escrito a mediados del siglo XIX por Thomas de Quensi, y cuenta con varias historias, con varios ensayos de lo fantástico y los sueños relacionado con figuras mitológicas, la imaginación o obviamente la muerte. Y el relato que más le influenció de estos ensayos fue eh, Las damas del dolor, Levani, creo que se llama Levani, pero Las damas del dolor, fue ese como el que más. Y luego lo de que has dicho de la actriz, bueno, muy de la actriz, de... De la bruja mala, mala, mala que sale al final. El monstruo final. Sí, el monstruo final, según parece, por lo que cuenta la la actriz protagonista, ella dijo que esta esta mujer no sale en los créditos porque ni siquiera era actriz, era una prostituta de 90 años que estaba en Roma y la cogieron para para esto, como era un papel pequeño, pues dijeron, bueno, pues tú. Y no sale ni en los créditos, según parece.
0: Pues muy mal, hombre. Les deberían haber puesto el nombre. No, no, Lo
2: que he aprendido de Darío Argento es lo peor para tema de créditos, de que salga como tu nombre en los créditos. Mm. Es una hecatombe, en plan. Se las hizo mmm, putísimas a la que era su mujer en ese momento. Luego, bueno,
0: ya... Sí, habrá... eh, es, pero eh, Daria Nicolodi, que ha fallecido sí. hace poco, hace dos días, bueno, y que ya fue guionista de Suspiria. Sí. le ayudó a escribir no sé, a ver
1: Inferno creo que también
2: sí, Inferno también, es que eso es lo fuerte porque bueno, lo de Suspiria la la historia vino por la madre de Daría Nicolodi que dijo que en su niñez ella visitó una escuela de de piano y ahí decía que practicaban magia negra Argento, bueno, no se creyó la historia del todo, pero le dio como la idea para crear Suspiria le influenció para crear esto y luego el lado de Inferno también, eso fue lo fuerte por eso digo que qué fuerte este hombre porque ella eh, le vino la idea cuando estaba en un hotel en Nueva York y escribió como notas y todo eso estando ahí y, y le no, pidió Larry, a... oh, y boy. ni siquiera esta vez intentó <ríe> estar en los créditos porque fue una catombe para estar en las de Suspiria porque ella lo ayudó a escribir Suspiria y vamos, al final estuvo en los créditos, pero um, por los pelos. Dijo, mira, esta vez ni lo intento porque para tener una bronca no hace falta. Pero la idea fue de ella, fue de, da, de Daría. Y luego, bueno, Darío Argento escribió todo lo demás a partir de esas notas. Pero yeah. me parece muy fuerte que ni siquiera quieras compartir, ¿sabes? Uno es tu, tu pareja, ¿no? Que llevas mucho tiempo mm-hmm. con ella. O, y luego, que es parte, la idea viene por ella también no sé, es como muy para no, para mí, para mí, no entras en mi mundo, no entras en
0: un no en es un señor un, un poco
2: tanto de juzgar, extraño, ¿no? ¿sabes? me parece un poco...
1: No y sé. más si eres un tipo que hace películas de terror psicológico, ¿no? Y dices si eres un, un tipo que hace este tipo de cosas eh, tienes que ser una persona muy, muy
0: excéntrica
1: no, 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 pero que luego que en tu vida normal, en tu vida personal tienes que ser muy amable porque si no alguien te va a flipar contigo yeah. Darío
0: Darío,
2: tío. Darío, yo me quedo un poco eso? flipada porque es eso. Y también Mario Baba, que es también de los precursores de lo que es el cine Yalo y el cine slasher mm. y todo eso, pues sí que participó en Inferno, pero tampoco salen los créditos. <risa> no sé si eso ya fue cosa de Baba. Ya, bien, ya, ya,
1: ya, ya. Pero... ya, ya, ya.
2: O también Darío fue como, no, que te den por culo. ¿sabes?
1: El spotlight
2: para mí, aparta figuranta que la protagonista soy yo. muy tal, me parece, pero lo hablábamos un poco antes, ¿no? Quiero decir de que tenemos un poco esta idea de que son, creemos que son un poco raros Darío y luego Asia, su
0: hija. Sí, sí, bueno, porque Darío Argento es el padre de Asia Argento, que bueno, es un eh. personaje bastante famoso, ¿no?, en el mundo hollywoodiense por, bueno, otros temas, el movimiento del Me Too sí. y todo esto, luego ha habido polémica sí. con ella, son un poco una familia peculiar, sí. Sí,
2: porque ya empezó lo de Me Too, pero luego resulta de que a ella le acusó un menor, de que ella sí, había... sí, además eso
0: fue reciente, sí. creo que fue como el año pasado, sí, como que tenía un novio de 17 años o algo así... No sé, cosas un poco extrañas,
1: pero bueno. <risa> no, yo de 17 años. Bueno, <risa> sí. cosas um, criti- muy criticables, claro, muy criticables. Es que además, todo este mundo del famoseo, yo... Eh, a mí
2: me da yuyu, ¿eh? A mí me, a mí me,
1: me, me da, me da, me da verdadero, verdadero yuyu. Y no sé las estrellas muy bien tampoco que, en qué rayadas se meten cuando llegan a Hollywood. Bueno, y... no. <risa>
0: Efectivamente, tú las
1: dices. Ahí lo que pasa es que el dinero, el dinero es, es un... es es, es una una olla tío es una olla cuando tienes pasta tío no sé no solo
2: eso la fama también lo que sea para llegar a hacer esa película o ser
0: famoso sabes todo al alcance de la mano puedes tener lo que quieras así haciendo chas no un chasquido y te aparece todo lo que tú quieras las drogas también que hay mucho vicio bueno hay mucho vicio en la vida en general no pero en ese mundo pues está mucho más accesible por, por el tema del dinero y tal claro y tienes que tener la cabeza muy bien amueblada sí sí y no sé yo en creo fin. que
2: eso además hay tantas yo que sé tantas movidas no solo ya esto de los menores luego también dicen de que hay como temas así como satánicos en Hollywood
0: y illuminatis no
2: y illuminatis luego satanismo luego es de todo y te quedas como mira a mí sí que de pequeña, de más jovencita, me hubiese encantado saber ser parte de Hollywood pero cuanto más mayor me hago, me quedo como ¿sabes? como, no sé, es que para entrar parece como una élite que dices es que tengo que hacer para
0: entrar, ¿sabes? y
1: mm-hmm.
0: como, la sangre de una virgen, de una virgen. ¿Hay, hay, <risa> un, un unicornio
1: eh, David Lynch, no sé si, si le tenéis aprecio como director o no mm. David Lynch eh, dibuja muy bien en la película Mulholland Drive Eh, lo que que es un poco el mundo mundo hollywoodiense y lo que pueden ser los sueños de estrella de una chica que va allí esperando ser, pues no sé, la nueva Nicole Kidman y realmente lo que pasa es que es todo una especie de mundo extraño donde ella va ahí a a conseguir algunos papeles y tal y al final la cogen para una una peli que en principio se va a estrenar y la reúnen con el director en un en una sala y hay dos productores que son tipos que parecen dos verdaderos cerdos no personas que pues sí. eso no a lo mejor este Harvey Quincy y tal no que su finalidad es quizá aprovecharse también de las personas y tal algo muy, muy frívolo y muy horrible que es lo que lo que parece que, que hay un poco en esa en las catacumbas o en, mm. en, en las cloacas de de, 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 de que no sabemos las personas muy bien qué pasa no es, aparecen gente ahí saludando como en una alfombra muy grande no y tú ves ahí y dices hostia, míralos, míralos, qué guapo que están y estamos uh-huh. todos mirando ahí y, y tíos ahí con gafas de sol por la noche saludando ahí uh, <risa> dale! Pat- 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 uh! y dices, yo no sé qué está pasando aquí ¿A qué se dedican ustedes? No, yo es que soy actor y tal. Y dices, bueno, vale. Pero es como si, no sé, llega un hombre que es mecánico y cuando llega al curro llega ¡Yeah! <risa> <risa> Ojalá, ¿no? Ojalá.
2: Es eso, <risa> si lo piensas, es muy absurdo. hay Hinchas de
1: profesiones. Hay hinchas de profesiones. <risa> <risa> yo soy hincha. De... Uuuh, ese pepe ahí. Uuuh, uuuh.
2: <risa> el fontanero o el butanero. <risa> el de tío. Toma, tío. Yo creo que es eso. Antes teníamos los dioses, ¿no? Antes estaba la religión como muy metida en nuestra nuestra psique, en nuestra vida diaria. Pero ahora la gente ya no cree tanto en deidades, pero nuestras nuevas deidades... Ahora tenemos
0: a los influencers.
2: Sí, los influencers, (risa) los actores, los cantantes. Tienen millones y millones de seguidores y te quedas, ¿pero qué haces? Quiero decir, vale, haces pelis y, y tal... Pero algunos no son ni tan buenos, ¿sí? ¿Te quedas yeah.
1: yo, Nos estábamos riendo con mi madre el otro día porque digo, no sé si os acordáis la escena en la vida de Brian, cuando están todo el mundo siguiendo a Brian. Ah, sí, sí, sí. Y sí, de sí, repente sí. dice, dice, ¿podéis parar de seguirme? No sé qué le dice esto. Dice, no, dice, yo tengo su sandalia. Y todos, la sandalia, la sandalia. Dice, <risa> yo canavaza,
0: es un poco una parodia.
1: Dice, no, no sé el mesías. Dicen, solo el verdadero Mesías negaría que es el Mesías. <risa> no
2: dice, vale, sí soy el Mesías. Y dice, ves, ves, sí que es el,
0: es el Mesías. Mesías.
1: Sí, es eh, Es
0: imposible. El, sí, los Monty Python yo creo que, bueno, oh. se ríen bastante de todos esos temas. No te bajamos, sí. tema, endiosar a los actores. Eh, retomando lo que has dicho tú de David Lynch, eh, Manu, eh, me, hace mucha, no sé, me hace mucha gracia que le menciones porque yo viendo la película de fenómena de Argento al principio me recordaba un montón a Twin Peaks y como que todo tiene un ah, sí, así, tiene rollo este muy rollo. Twin Peaks, la escenografía y no sé y es que yo creo que Darío ha, ha influenciado a muchos directores, no incluso creo que Quentin Tarantino ha dicho que de las películas sí. con las que más miedo ha pasado ha sido con las de Darío Argento Y que Suspiria le hizo llorar. No sé si eso lo dice eh, en plan de coña o en plan de... De verdad. A ver, también te digo que a Tarantino lo veo llorando con una película como Suspiria. O de la risa o del terror, no lo sé. Pero sí, lo veo capaz de hincharse a llorar con una película así. Y no sé, es es muy guay eso, ¿no? Eh, Pero fíjate, me da como un poco de pena, un poco de lastimica. (risa) Que directores tan grandes como Tarantino o David Lynch, que se les conoce un poco más en el mundo mainstream, eh, reconozcan las influencias de Darío Argento, pero luego Darío Argento no sea tan tan conocido. ¿no? Yo, yo por lo menos, hace mmm, tres años no había escuchado hablar claro. de él y no sabía quién era. Entonces, yo no lo bueno.
2: conocía. Yo conocía Suspiria. Además, yo vi la nueva Suspiria, esa sí, época la... antigua el pero no sabía de Luca eso, ¿sabes? Y, y luego cuando teníamos que ver películas de Dario Argento me quedé, ¡ostras, Suspiria! ¡Qué fuerte! Y mm. lo que hice fue verme la trilogía para ver si... Bueno, yo lo que diría de la trilogía es que la mejor es Suspiria, sin duda para mí, no solo los colores, me, además me encanta ese contraste, ¿no? De tantos colores, pero es mm. algo tan gore, ¿sabes? Pero lo que tiene Dario Argento que me gusta es que cualquier fotograma es como si fuese una pintura es súper bonito sí. incluso las
0: partes sí, por él, que,
1: espirias, es súper eh. es
0: es casa, bonito. por favor esta pasa? casa bueno es que esa casa yo tengo datos de suspiria es un,
1: es,
2: pero,
1: claro. es un genio de, de, del estilo del estilo es verdad o sea dices mmm, dominas pero también, también. para
2: para tratar la muerte sabes es lo claro, claro. esa yuxtaposición un poco me gusta mucho.
1: además porque eh, lo que mola de argento es que mm, o sea esa, esa capacidad que tiene para eh, el uso de la imagen de, del color también de las luces que sí, sí. hay momentos en los que pues como decíamos él está muy enfocado en el color, en el color de, de, de la composición sí. Y entonces utiliza elementos de atrecho o o utiliza el mismo fondo, el el mismo vestuario. Y en en otras ocasiones lo que utiliza sí que es es la luz, Mm. pero no tiene ningún miedo en filtrar esas luces y meter una luz roja, sí, un rojo verde, pecho, un rojo verde, y azul, azul ¿no?
2: utiliza muchos sí. colores primarios claro,
1: está muy, claro, muy, fuert- muy fuertes. Pero, o sea, lo hace con tanta valentía que, sí. claro, y lo repite tanto en la peli que al final te lo comes, ¿no? Que, sí. lo que pasa y dices, y dices, vale. Queda bien.
2: A a a mí estéticamente me me parece
0: precioso. A mí me gustan mucho los contrastes así muy fuertes. Sé que a mucha gente no le gusta y que hay otros cineastas, ¿no? Pues bueno, como que eh, queda como no sé, como muy brusco. Puede quedar incluso como muy ordinario, ¿no? Hacer esos cambios ahí de luz tan heavy. Pero a mí me encanta. A mí personalmente me flipa. Por eso digo que Darío Argento es un poquito camp también, ¿no? Porque como que eso, que no le da miedo que algo quede no, que algo no sea políticamente correcto o estéticamente correcto, sino que le da igual. Y me mola un montón es lo que tú dices, Manu, que utiliza la luz de una manera muy brusca, muy extrema y se la suda bastante al señor. <ríe> y dice esto es así porque yo lo digo y punto y va a misa. Además, y de yo hecho, creo que no lo has hace... si visto. En la serie esta de Netflix, Cacho Ryan Murphy, la de Nars Ratchet, que bueno, eh, es un poco mierda, la verdad. Lo siento, Ryan no, Murphy, sí, sí, si sí, me estás está escuchando, pero... No, 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 no. Mira, empieza muy bien y luego mmm, el tío pierde totalmente la olla del hilo argumental, quiso como meter 500 cosas, en fin, ya hablaremos en otro momento de esta serie. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que... Eh, que utilizaba las luces muy así y cuando vi suspiria dije ah, amigo claro, claro o sea, es y aquí esto. lo has cogido tú no porque además igual como unos verdes súper fuertes luego un rojo ahí y no sé también es un poco un poquito Hitchcock eso no que a veces Hitchcock también con la luz era muy extremo
1: te refieres al Hitchcock es? pero al Hitchcock sí sí a veces al menos,
0: en algunas vaci- ocasiones en sí. vértigo ¿no? en además vértigo.
2: yo creo que lo hace un sí. poco por el cine yalo, porque el cine yalo es un estilo onírico, es surrealista entonces al poner estos colores claro. tan vivos, mm. crea como esa, esa especie como de ensoñación no como que no es todo real lo que estás viendo, lo que estás viviendo como si fuese un sueño, en los sueños si pudiésemos ver nuestros sueños como una película, seguro que no serían como la vida real, sino serían un poco extraños
1: un poco Utiliza aburrido como, un
2: poco eso claro, en el cine Sí. Eso que
1: dice Gris, es así. Sí. Es.
2: Que de esto sí. eh, yo hablaría un pelín, un pelín del cine giallo para la gente que no sepa lo sí, que es. Porque
0: estamos aquí sin cine giallo, cine giallo sí, y la Giallo,
2: claro, está y es como vale, texto. que es el cine giallo, ¿sabes? Pues uy, sabísimo sí italiano. Pues es ¿sai? porque <risa> yo me he visto películas de Daria Argento en italiano, porque por suerte sé italiano, entonces era de mira, ya que estoy pero lo fuerte de él es que la mayoría de películas, las más famosas, él lo hacía con la idea de que las tenían que traducir al inglés. Mm. Es decir, de que aunque hablasen en italiano en el set o en alemán o lo que fuera, luego las, la idea era de, para traducirlas al en inglés. Entonces, aunque lo viese en italiano, no era como son de verdad, ¿sabes? Sino que, Pero bueno, está guay. En fin, el cine de y como hemos dicho, es un estilo surrealista, como así de sueño y tal, y de miedo... Y es entre terror y thriller. Y bueno, y es el precursor del slasher. Y está inspirado por novelas policíacas. Y lo más importante, que de esto sí que me fijé, lo más importante es lo visual, la violencia explícita. No es tanto en sí la trama, sino como lo, lo importante es, es esas muertes tan violentas, tan grotescas. La trama en sí, muchas veces, a mí me ha pasado que con... Argento, no me gustaba tanto los finales, ¿sabes? Me gustaba mucho la historia, pero luego el final, la mayoría de finales son un poco así bruscos, o un poco... En
1: suspiria, un... perdón que te hago un pequeño, un pequeño aquí, es verdad que es suspiria... A mí no me gustó no, nada el final sí, de
2: suspiria, sí, sí, no, no tiene sentido el, para mí, para nada.
1: El, con el, a ver, es lo que me pasa
2: es, perdón, de la época,
1: Los efectos especiales de la época, es verdad que es una película tan alucinante durante todo mm. el film a nivel visual. Que es verdad que los efectos especiales, me refiero en concreto a los que plantean lo que sería la, la bruja. Eh, o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? La
2: de, silueta dices.
1: La silueta, efectivamente, sí. la silueta de ella, de. ¿Cómo es el nombre de, de, de la madre? Bueno, en fin, de la bruja, ¿no?
0: De la matriarca.
1: Sí, la o sea, matriarca. Eh, el de, el de Tigala, pues eso, que la, la, el, 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 el contorno de ella o, el, o la silueta de ella, así sí. que aparece como, como una especie de, de dibujo en un color, eh, es como una luz que se insinúa, y sí. ¿sí? que se sugiere una, una luz y tal, y se supone que ya está ahí, y se oye unos efectos de sonido como una especie de... Sí.
0: Hay,
1: hay una especie de... de de, de Mike, que no sé si redujeron algo de, de, del dinero de la producción.
2: No, yo creo ah, que era simplemente los 70 y ya está. Era
1: los 70 sí. y ya está, puede ser, puede ser, sí. A ver. Estoy pensando ya creo, en los 80. Que creo, o sea, por ejemplo, claro,
2: los 80 tenían un poco no, más de más algo mejor. Raro, pero hay que pensar que eso no se. A mí A no ver, me gustó porque era la trama en sí. Quiero decir, estamos hablando de una de las brujas más potentes de, de, sí, del como universo, que... ¿no? Y luego esta chica en plan coge, entra ahí y la apuñala y se muere y te quedas
0: y ya está. A mí lo que pasa es que una hora te puedo divisible bien, ¿sabes? Es Es decir, no que ser. Yo
1: creo que
0: le faltaba como media hora más, o unos 20 minutos más. Como que creo que. Eh, durante toda la película estás ahí en tensión, suspense, no sabes muy bien qué pasa, intentas averiguar qué está pasando, tal, no sé qué, y luego, como que los últimos 10 minutos pasa todo muy rápido, ¿no? Como sí, pero así, ah, en la todas, la de, ah, básicamente. La señora.
1: Ya, 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 ya.
0: Entonces, yo creo que al final de suspiria eso, creo que debería de haber sido un pelín más largo y, y como dejar que las cosas
2: sí. se asentaran
0: un poco más, pero vamos. Claro, a mí no, no me gustaba. Canción?
2: Los finales de Dario Argento, la mayoría mayoría de películas son así, son como pam, pam, ¿sabes? Así, muy de golpe, en plan, sí. Es sí. como toda la película, a ver quién es el asesino, esto, lo otro, tal cual, qué, qué, qué asesino tan brutal, qué bestial, bla, bla, bla. Luego lo pilla enseguida, lo mata enseguida y te quedas a tomar por... ¿sabes? Bueno, Pero luego es un poco eh, de Yalo, que lo importante no es la trama en sí, sino es esta violencia, es lo estético y tal y cual. Y dije, bueno, vale, ¿sabes? Es el cine Yalo, es de esta manera. Entonces supongo que por eso digo, vale, Sí, por ejemplo, el
0: final de Fenómena, yo de verdad, mira que a mí me encanta el cine sangriento, o sea, a ver, me encanta, quiero decir que no me importa, no me importa ver sangre, o sea, a ver, de hecho, soy enfermera, he visto muchas cosas gores en la vida real, pero tío, eh, el final de Fenómena yo lo pasé muy mal porque aparte de que me estaba ya dando angustia por la chiquilla, porque no que pasarle una cosa tras otra, tras otra es como, por favor, sale de una y se mete en otra y como que no acaba nunca, como que, sí. no sé me agobió un montón por la muchacha y luego no sé, la escena bueno, es que hay una escena que se cae como a un lago lleno de gusanos, cadáveres mmm, sí. barro y el tío se recrea, o sea, no es en plan, me caigo al lago, ay, 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 qué va ay, qué asco, salgo. No, no, que la muchacha que es Jennifer Connelly, por cierto... Sí. Se llama pequeñita.
2: Jennifer también, su personaje sí. se llama
0: Jennifer. Eh, y, y está ahí como, no sé, como unos 10 minutos pasándolo fatal y yo pasándolo mal con ella, porque estaba dando un asco terrible ahí, los gusanos, el barro, la sangre, un, las piernas, los brazos por ahí flotando, no sé. Pero a ver, supongo que eso o sea, es precisamente parte del género sí, del que es estamos la estética,
2: hablando. El cine es ya lo... Y luego también otra cosa que hacen es que el asesino actúa como una representación del mal, no como un simple asesino. Por eso puede matar a, a alguien, imagínate, un hombre, grande, pero el asesino resulta ser que es una mujer anciana, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso de Profondo Rosso. Mm. ¿O Rosso Profondo? Sí. Y es que es así, hacen como que hay esta cosa de misterio, de magia, sabes, como que el asesino es más poderoso y siempre está como un paso por delante de ti, sí, que es un poco sí. lo que pasa en las slasher, ¿no? Como en Viernes 13 y todo esto. Y Mario, Mario Bava fue el primer cineasta que creó como este cine giallo, no, fue antes de, de, de Darío Argento, que hizo la película La, la ragazza que sapeva tropo, que significa la chica que sabía demasiado. Vaya. Que se hizo en
1: 1963.
2: Oh, vaya. Y... Pero Bahía de Sangre es su obra más famosa, de más relevancia. Y fue una inspiración directa para Slashers, eso como Viernes 13 y La Comunidad de Alex de la Iglesia.
0: Ah, buena película, sí, me gusta a mí mucho. Sí, sí. ves, es, ahora que has dicho la comunidad es eso, también el Slasher tiene ese elemento así como camp, como salseante, como de a pie, ¿no? como de sí, de comunidad (risa) no sé Eh, sí
2: y luego hay la trilogía la trilogía, no sé si la habéis visto la trilogía zoológica de Darío Argento que es el pájaro de las plumas de cristal el gato de las nueve colas y la tercera es cuatro moscas sobre terciopelo gris y esto fue imitado después por otros cineastas como John Can- Carpenter. ¿Qué es esto? Como dice en el llano, que el trae, más trae. narrativo más importante es dejar en el subconsciente del protagonista la clave de la identidad del asesino. Que es lo que pasa también en Profundo Rosso, que dice el cuadro, el cuadro, no sé qué, hay como esta cosa que la tiene aquí, y luego mm. al final resulta que era un espejo y se reflejaba la, la cara del asesino, ¿sabes? Y esto lo hacen en el cine yalo también, que te deja como que el protagonista tiene la clave pero no se acuerda de ella, ¿sabes? Está como toda la peli buscando, buscando y al final le viene a la cabeza. Y el final pues suele ser también muy violento, muy visceral y todo esto.
0: A mí Así. me gusta mucho también de la película que has mencionado, me, bueno, que me trabo. He mencionado ahora de la trilogía animal, el gato de las nueve colas o de Cat of Nine Tails o como se diga en, español, en italiano también el gato de eh, la nueva cole, eso. <ríe> nove, nove co- cole. Ah, me, me <ríe> mola mucho de esa película me gustó mucho el tinte así como de cine film noir que tiene y aparte me gusta sí. mucho que el asesino es siempre POV o sea que te, el asesino ah, está de tal manera que el espectador es como si fuera el asesino, y eso me moló mucho también, me pareció muy interesante yo quería preguntarle a Manu ya que es eh, la fan number one de Darío Argento ¿cómo eh, lo descubriste tú? ¿Cómo, o sea, cómo, ¿cuál fue tu primera experiencia, tu primera vez con Darío Argento? Cuéntanos. <risa> ¿Fue, bueno. ¿fue bonito ah. o fue un poco te trató bien? <risa> ¿Te, trató... Sí. te llevó a
1: cenar o fue así de. No, o sea, tomemos, tomemos un, un bacalao de primero. <risa> y de segundo.
2: ¿Fuiste su lover?
1: Sí, fui su. Le dije, hazme un espagueti. Tu hazme un espagueti western, por favor. <risa> y, le digo, y empezamos allá a perdernos en, en, pues, en, el, en juegos de retóricos y tal. Y al final llegamos a la conclusión de que la primera mmm, película que yo había visto suya fue Profundo Rosso. Anda. Eh, Deep Red. Bueno, en fin. Eso nunca ha sucedido con Dario Argento, ¿eh? <risa> Por no. si hay dudas si la nunca, gente
0: nunca dice, ostras,
1: película". aclaramos los rumores.
0: Dario Argento nunca fue el sugar daddy de mano. nunca, sí, no,
1: nunca fue mi sugar, sugar daddy ni nada. <risa> Pero, pero eso, que, que la primera peli que, que vi de, de Darío Argento fue, fue Deep Red y, y me quedé flipando. De hecho, eh, eh, me he equivocado antes, no, no de, yo no descubrí a Dario Argento cuando estaba en la escuela de cine en Barcelona anteriormente, lo que pasa que eh, porque mi padre, por lo, mi padre compró una de estas pues, Compró el domingo el periódico o algo, y mm. estaban dando cine de terror en el en el en el ¿Cómo se llama? Este sí, el, los, en el periódico, ¿no? En el, sí,
0: de los coleccionables que a veces sí, los hacían los, co- los de, 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 de domingo periódicos
1: y, antes. Y entonces había estaba, estaban dando una tirada de cine de terror. Y ahí, en no sé si había una o dos pelis en ese DVD, una de esas era prof, prof, Profundo Rojo Profundo. No. Y, o sea, ya de, de las películas, no sé si había. O sea, creo que recordar que había como dos o tres películas en ese DVD. Fue la que más me llamó la atención. Y no recuerdo ni cuáles eran las otras películas, eran aleatorias, no eran de Darío Argento. Y esa en concreto fue la que más me llamó la atención. Y a lo mejor tenía 14 o 15 años y dije: Esta película es alucinante. O sea, un, empieza con una mujer que. que, que tiene.
2: los pensamientos, que, tiene la que sí. De leer los
1: pensamientos. Además, todo sí. el hilo argumental que está también sostenido en esa tensión constante y la atmósfera de creada de Argento me, me, me deslumbró y luego seguramente mantuve en mi cabeza, en lugares de mi memoria, su nombre y ya estando en la escuela de cine empezamos a hablar de él y tenía compañeros, tenía un compañero, recuerdo Gerard, que, que, que era un era un, o oh, debes seguir siéndolo, un enamorado de, de, de los yalos y, y de, del cine de Argento y entre la, la pasión suya cuando nos explicaba de ver las películas las analizábamos en clase y demás pues me fui enamorando más de su cine y bueno eh, hasta ahora, o sea que esa ha sido un poco la evolución mía, desde ver Deep Red a luego ya cuando estábamos eso en la, en la escuela, pues verme más, más películas suyas y tal y, y me siento identificado con, con el cine que él hace y, y de alguna manera lo siento como una influencia Definitivamente. De hecho, quería hablar de una peli suya que se, que se, se separa un poco de lo que sería el cine yalo. Es una comedia. Es eh, es eh, la quinta jornada. Le, le, le cinque giornate. Italiano.
2: Muy bien, Manu. ¿Es italiano?
1: Sí, sí, sí. sí. Eso, eh, bueno, yo tengo... Mi apellido es, es un poco italiano. ¿Y sí, te
0: iba a decir? expresa Bueno, ¿lo puedo decir o no?
1: Sí, lo puedes decir.
0: Espresati.
1: Sí, eh, perfecto. Eh, perfecto. Es, eh, ya es suficiente para ser director de cine.
0: Exacto.
2: Es, no necesitas
1: más. No, no necesitas ser bueno y nada. Una eh, cosa,
2: de eh. esa película, ahora que lo dices, yo no la he visto, eh, pero lo único, si habéis visto Profundo Rosa, hay una parte que la, la chica encuentra una foto en el apartamento de, del protagonista y dice, ¿quién es esta? tal y dice, nada, es una novia americana que tengo, bla, bla, bla sí, sí, sí. bueno, la, foto, la chica de la foto es, bueno, era la pareja de Darío Argento en ese momento que salió en la película anterior a Profundo Rosso, que es esta, La Quinta Jornada y la actriz se llama eh, no me acuerdo ahora, no sé qué, Tolo se me ha ido pero lo fuerte es que él tenía una pareja, luego sale eh, Daría en esta película y Daría se vuelve la nueva pareja de Darío Argento. Es como que solo sale con actrices que muy, están en su Es muy italiano eso, ¿no?
1: Muy...
2: <risa> Yo creo muy, que muy... es muy golfo, ¿sabes? <risa> que tanto italiano no es como se enamora de sus actrices, ¿sabes? Un poco como... Su
1: cercano, cercano, ¿no?
2: Marilú Toro, eso, Marilú
1: No sé. Eh, anyway, la... la le, le Cinque... E cinque giornate? La quinta... La... Muy
0: bien, eh? Madre mia. Mamma mia. Mamma mia, Manu. Manuele. Manuele Espresati. E,
1: e... Manuele Espresati, il genio della pasta fresca. <ride>
0: Bueno, a ver, bueno, eh, sí. a nuestros posibles oyentes italianos no. nos estamos riendo. Sí, nos sentimos. De Italia, si nos encanta italiano, la pasta y nos encanta Italia, nos encanta. Sí, nos encanta Italia. Eh, nos sintáis ofendidos. No, no, no. <risa> que lo hacemos con todo el cariño del mundo.
1: Que por bueno, favor, que, que nos ofendamos. Entonces, la cuestión es que la quinta jornada sí. es eso. Colaboran varios de los de sargentos los en la peli, cosa no rara porque siempre los sargentos están. Es, un, es una también muy italiana, por otro lado. En fin. Muy
0: de la mafia, vamos, la familia. Vamos a dejar
1: también de retratar a los italianos como si supiéramos. Sí, sí. <risa> ellos, muy italiano, muy italiano. Muy italiano. Vale. Bueno, es muy español <risa> eso también. <risa> ¿no? sí, muy, es muy mediterráneo, podemos sí, decir. Sí, eso es mediterráneo.
0: De
2: de sí, la, familia. la familia, lo, lo primero. La
1: familia, la familia. La familia. <risa> Venga, Dios, va. Entonces, va. total, que colabora varios de los argentos. Sí. Es una película muy curiosa, la quinta jornada o sea, el humor es brutal porque realmente no no, no no estás acostumbrado, el guión es de Darío es de Darío Argento no sé si, si lo que lo, lo coescribe junto a Nani Balestrini Luigi Cochi y Encho Ungari pero bueno, él, él también es uno de los escritores del guión y es una película muy graciosa es una película que tiene un trasfondo político también y eh, es, eso la. la. O sea, le da un tinte. Sobre, sobre todo por, por quien conoce a Dario Argento y está acostumbrado a ver películas que no tienen nada que ver con lo político, ni tienen nada que ver, sino con búsquedas que tienen más que ver con lo. Con lo. Eso, hablamos filosófico o directamente sobrenatural. Y de repente, pues que se vaya a hablar de. Pues eso, de un humor realista. En la Italia. A ver, que no, no quiero cometer. Un fallo, pero es. Eh, es Sí, la, la Italia de, de mediados del siglo XIX. En fin, eh, es, es una película muy graciosa y además mm, muy interesante el final eh, de la película donde son, son dos chicos. Eh, <coughs> Son dos chicos, pero ya no son dos chicos, sino so, a, al final lo que sucede es que es una Italia completamente perdida en la corrupción. ¿no? Y entonces esa, esa, esa corrupción pues se, 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 se ve en el día a día. no o sea Hay hombres profundamente machistas que violan a mujeres, que las acosan. Y es, es como una cuestión social, no prácticamente el hacerlo... Él, él no quiere sugerir que por parte de las mujeres, pero sí por parte de los hombres, el ir como en masa ¿no? y hay algunas mujeres a las que a lo mejor las, las violan o lo que sea. ¿no? Y luego, eh, al final del film, se ve, que no se plantea durante toda la película, se ve una especie de poderes, que se supone que deben ser esos poderes que están moviendo la, la revolución y demás, encima de un escenario. Y como, como yo lo, lo leo, es que esa especie de, de poderes, y puede ser aplicable a cualquier momento histórico, ¿no? de alguna manera. a veces esos poderes oscuros, como lo que hablábamos, en, eh, tienen como una especie de... que, so, que son los jefes de, de, del orden y de la moral y demás, tienen una especie de transcripción y es personas que en la vida real pues hacen cosas que son profundamente inmorales. Mm. O sea, la inmoralidad que viene de esos poderes oscuros... Se, se traduce en una realidad pues también muy corrupta y es, es un poco la lectura que hago de la película que por otro lado ya te digo es muy graciosa y, y sigue a dos personajes que son muy divertidos y por otro lado es muy amena eh, en fin. y
2: de hecho pensaba eso que él podría haber hecho eh, buena comedia porque fondo Rosso tiene momentos y los, los hace bastante bien entonces no sé, a mí eso, a mí me ha gustado pero es eso, los finales son como así, muy de golpe, y no sé, y ah, la de Inferno no me gustó tanto la trama, ¿sabes? Hay escenas que digo, madre mía,
1: no Inferno, es porque esa de Inferno, los 70 ya,
2: era, por ejemplo, hay una chica que la atacan unos gatos y dices, por Dios santo, le pegas... ¿Qué vas pasa?
1: Corriendo, sabes? son una cosa, porque Inferno este 1900, yo no sé si... si eh, Darío Argento quería ser así de. que quiso ahorrar tantos costes en la producción. Yo no sé qué pasa. Es una la película. la de los gatos, de verdad. Un
2: poco. 80. A ver, yo creo que, que, que tiene, también
0: que tiene, es un poco. Tiene un
1: look, tiene un look de, de, de telenovela, prácticamente. En muchos Pero momentos. Yo creo
0: que también es un poco lo, el género, ¿no? O sea, creo que el género. Vamos, no soy yo aquí una experta del tema cine. De verdad, no sé decirlo. ¿Cómo se dice? Ya lo, ya Ya lo. Vale, sí. gracias el es que lo paso fatal que, uh. que no sé yo, o sea, no soy yo una experta pero yo creo que un poco el cine giallo también lo que tiene es ese tema así como trash, como un poco cutre aposta ¿no? porque bueno sí,
1: sí, ¿sabes?
0: sí es eso. sabes, creo sí, que visual, eh, tiene que otra que también costa, como pero... ese tinte y el, sí, cine, claro. el cine gore mm. creo que también tiene ese tinte así como de andar por casa, ¿no? Sí. también, eh, no sé también yo creo que eh, lo que dice Grace del tema comedia, yo creo que también con lo que pasa muchas veces con el thriller es que también eh, pueden ser leídas no como, como comedias, aunque no sea comedia, pero yo qué sé, yo me he reído con alguna película de terror que he visto, ¿no? Eh,
2: yo con Inferno, había
0: partes que... ¿Sabes? Entonces no yo creo que eso también es un poco es? la gracia, ¿no? Yo creo que también y está es. la gracia ahí de... Sí, pero notas... De, sí. de hacer una peli así, ¿no? Un poco como, como es la película esta, Drag Me to Hell, que ah, sí. es que te partes el culo, eso bueno, no te es nada. Entonces, pero sí, tiene yo buenos creo que momentos. hay como una doble intención a veces cuando se hacen este tipo de películas.
2: También hay que pensar que nosotros estamos acostumbrados ahora a un cine mucho más crudo y más la, violento. Para la época eso era tremendísimo, ¿sabes? Y sí. ahora nos hace gracia. ¿Tú imagínate a qué <risa> macabra es nuestra mente que Pero vemos bueno. eso y decimos, macho, por favor, ¿sabes?
0: Y sí, ahora estamos acostumbrados a pues eso. Sí, a, unos a ese efectos miedo, además nínferno... de la hostia, ¿no?
2: Sí. Eh... Yo esto no lo sabía, pero en Inferno él no estuvo mucho durante la producción porque sufrió de hepatitis. Darío Argento. Entonces, durante esa película no estaba mucho. Y Mario Baba es el que estuvo mucho en el making de la película en vez de Argento. Pero no, no salió en los créditos. Porque, bueno, no sé, Inferno me gusta. Además, me, yo me fijé en esto y luego, según parece, sí que es así. Ese le gusta mucho lo, todo lo. Tema cuentos y tal, por ejemplo, él se inspiró, bueno, aparte de su mujer para hacer esto, pero luego en Hansel y Gretel para hacer Inferno, el tema de los hermanos, sabes la bruja, el no sé qué, esto. Y luego, él dijo, Darío Argento, que se inspiró en Blancanieves para hacer Suspiria, con el tema de colores en las de Disney, ¿eh? En
1: pues eso es un dato muy interesante. Sí, sí, sí. Porque luego
2: yo me fijé al principio de la película que sale el bosque, que ya que es el principio principio, que están en taxi, y ahí tú lo ves, si tienes eso cabeza te quedas. Es una, esa una película, cabeza, es, es una película
1: que a nivel de color es realmente magnífica, o sea, es sí. de verdad, porque es, es muy... le, pone, le pone tanta atención que, que, es, que es alucinante. Por otro lado también hay que destacar que en Suspiria el uso de la luz es muy. es muy sencillo, o sea, casi todas las escenas tienen una luz. O sea, la, t- tienen una luz sin, sin. un sin un. donde las sombras y las luces no están muy marcadas, sino que la luz es bastante plana. Entiendo también para resaltar el color.
2: Claro, hace ese contraste de, como de negro a un sí. rojo muy tal. Y claro, esto. Claro. Eh, chicos, lo de Miguel Bosé, que salió en Suspiria, <risa> por Dios santo. Sí, yo me
0: quedé como... también un poco yo no bueno, para nuestros
2: oyentes. Y luego me quedo así de Miguel Bosé, en serio, y sale en el minuto 21 de la película, es decir, al principio. Sí, sí, sale muy al principio y, a sí. ver, es un papel
0: secundario, pero bueno, que tiene Porque bastante... Va, y tal. Tiene bastante protagonismo, ¿no? Hombre, Dentro yo de eso. ser un secundario. Como un lobo. De, de, de guapito.
1: Como un lobo voy detrás de ti. Por favor, o sea, <risas> por favor, imagínate que de repente hubiera habido una especie de flash forward en vital y apareciera como un lobo voy de detrás, detrás de, de ti de o de...
0: apareciera el pasó, del 2020 de este. que entonces ese sí que da miedo ese sí, sí que podría más de suspiria
1: diciendo, Se dice el bicho
0: no existe hasta luego
1: el bicho <ríe> por
0: favor, ¿qué te ha pasado? Por favor, ¿tú no has visto eso, Manu?
1: el bicho, Los el videos? cantante
0: no, no, visto... no. a ver Manu, por favor, bienvenido a 2020
2: <ríe> <ríe> Te de
0: 70. Miguel Bosé hizo una serie de vídeos recientemente, eh, diciendo que iba a ir a apoyar una manifestación negacionista del coronavirus eh, en Madrid. Y entonces él hizo como una serie de vídeos viru- eh, virus. De virus, hizo una serie de vídeos. Eh, pero que parecía como el Joker venido a menos, o sea, con a- Negro, pero parecía en que plan, emo, mal, plan verdad Unos parecía pelos. un gótico como... mayor, un vampiro sí, no, o no. sea, una cosa rarísima, pero un vampiro de what we do in the shadows no un vampiro, en plan bien, un vampiro cutrón y y tío, de, no sé, le acabando de operar o algo las cuerdas vocales porque yo creo que tenía un nódulo o algo así no sé. esto me lo dice mi madre porque mi madre era muy fan de Miguel Bosé que de hecho yo cuando lo vi en Suspiria le mandé un vídeo y ella me dijo, sí, 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 ya lo sabía yo como buena fan <risa> Hola, mamá. (risa) Bueno, el caso que eh, mi madre me dijo que le habían como operado un nódulo y habla como así, como tiene una voz como súper extraña y... Más de lo normal, que siempre habla muy... La gente vaya a la manifestación porque ¿qué es esto de que no nos podamos besar, de que no nos podamos abrazar, de que tenemos que llevar mascarilla? Total, que la 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 manifestación manifestación? pasó, creo que fue en Colón, no lo sé, la gente bueno la manifestación ya no me voy a poner a hablar de ello porque es que, Dios mío,
1: me pongo es fatal. Hay en fin. manifestaciones que también Bueno, la gente dándose besos,
0: dándose abrazos, sí. diciendo bueno, una cosa como totalmente surrealista y ¿qué pasó? Que Miguel Bosé no fue. Entonces ah. todo el mundo empezó a decir, ¿cómo puede ser que nos hayas engañado para que vayamos a la manifestación y tú no te presentes? Y entonces se lió muy tocha e hizo luego unos vídeos en plan eh, diciendo que el bicho, porque él, el coronavirus, lo llama bicho todo el rato, pero así con una voz súper... Entonces empezó a decir, yo nunca he dicho que el bicho no exista. El bicho existe. O sea, no sé, una cosa claro, que todo el mundo eso, pues, era... era se se ha detractado de, no
2: sé,
0: cantante, yo creo que hay la droga...
1: Música. por el, el, el cantante de música, el bicho, que es un ¿El cantante bicho? De, la, <ríe> de España.
2: <ríe> no, no, no. Que no.
1: Que estaba ya como una especie de, de movida ya completamente en, enajenada, <ríe> Miguel no sé, Bosé.
0: alucinante. No, yo, yo. yo creo eh, que Miguel Bosé eh, se pasó
2: de la raya, pero literalmente, ¿sabes? Sí, no sé sí, qué se me tenía para decir
0: las que cosas. Ver, de hecho su madre se murió de COVID, quiero decir. Lucía Bosé, icono, no, que en paz no, no, descanse, pero bueno. murió de COVID y no sé, y luego de repente, eh, pues claro, la gente se le empezó a echar encima porque, bueno, pues él iba a la compra con mascarilla, con guantes, entonces la gente negacionista que de repente la había visto como en la vida de Brian como el mesías de su causa le empezó también a dar por su parte bueno no sé lo una que yo te diga pues eso
1: pero que... bueno Miguel Bosé de su
0: Miguel Bosé es. Miguel Bosé, no, es Miguel Bosé, no Bosé bailarín
2: no. <risas> y lo que sabíais de suspiria quería Darío Argento quería poner a niñas para para que hicieran para que salieran como actrices que no me entiendo a niñas actrices, pero me dijeron que era mala idea, porque, bueno, por todo el tema, sabes, de la edad, y este y lo otro, y era gore y tal. Entonces subió la edad a, a 18, 20 años, y eso. Pero si os fijáis, hizo los pomos de la puerta más altos, para que ellas pareciesen más pequeñas. Entonces, si volvéis a ver la película, o la vais a ver, en Suspiria veréis que los pomos... Eh, De normal están, a ver, yo soy bajita, pero que están a la altura de la cintura, normalmente un pomo o algo así, pues en suspiria está a la altura de la cabeza. Entonces hace esa sensación como que son más pequeñas. Y luego los diálogos sí que los dejo más o menos iguales, por eso parecen como muy niñas en la película. Hay una parte que dice, es que hay una chica que dice, las chicas que empiezan con el nombre por S, son serpientes y tal, y empiezan como a sacarse la lengua en plan, ¿sabes? Son como muy infantiles. Y dejo eso, dejo como esa estética como que son muy niñas, a pesar de que sean mayores de edad.
1: En realidad es que simplemente analizando una o dos pelis, a veces con un director tenemos bastante para descuartizarlo, ¿no? Pero eh, (ríe) en alusión a, a nuestro Instagram... Mm, lo, que yo, lo que yo veo es que, por ejemplo, en Suspidia, pues es, hay todos esos juegos eh, que darío Argento hace, por ejemplo, las, las profesoras. Las profesoras son eh, vampiros. O sea que son auténticos vampiros. La, tanto la, la directora de, de la escuela como la otra mujer. Es una de las maestras. Bueno, la
0: rubia a mí me recordaba también un poco a una
1: Parece, pero su peinado no se recuerda al peinado, aunque la película es posterior, pero se lleva el peinado de Drácula. Lleva el peinado del posterior Drácula de Coppola. Que es, que es si no me equivoco de, de esa historia Oldman sí pero no
0: sé mira sí, la, el... la señora ¿tú? mayor parece, sí, parece muy vampírica y el niño el niño rubio también es totalmente un, Dios, un, un niño endemoniado sí. o un vampiro por lo menos sí me parece Damon. La, la, Damon? Damon,
1: Ay, Damon, Damon sí sí de, <risa> la, <risa> de, de, <risa> la maldición la gobernanta
0: la rubia como la un poco más la profesora la que está ahí como manejando más el cotarro me parecía también un poco como la típica Mujer nazi de los campos de concentración. Sí, sí, yo pensaba eso, ¿no? la típica uruguay, trai, trai, la torna, ¿sabes? Sí, sí, como... Típica mala de... de, sí, de,
2: campo de nazi. Yo tengo una duda, chicos, porque me quedé, de, vale, la chica, bueno, al final se incendia el colegio, spoiler, y eso, <risa> pero que, <risa> ¿qué pasa con la <risa> gente? Quiero decir, vale, que más, las brujas se mueren y tal, pero que hay más chicas en el colegio. ¿Qué pasa con...? Pues
0: se mueren eh, todas. Bueno,
2: todo el mundo se muere al final, excepto ella, porque yo me quedé de vale, pero los demás las demás no son malas, ¿no? Quiero decir.
1: Porque bueno, como... no sé, se fueron...
0: Bueno, sí. Y además, no hay, queda hay... De que pasa,
1: hay un final. planteamiento que queda ya que queda abierto, que es, eh, o sea, esta señora, mmm, la señora que muere, estamos, estamos obviando su nombre constantemente y... y...
2: Porque no salen ni los créditos, la pobre. Es una
1: prostituta, ¿te sí, te
2: imaginas? La bruja... ¿En serio? ¡Qué fuerte! La bruja suprema, por así ¿No decir. es Marcos o algo así? Yo sí, sé que es, en las historias eh, nuevas se llama Marcos.
1: Marcos, exacto. Actual, es, es
2: creo que será igual. Elena,
1: ¿no? Elena Marcos, creo. Sí,
2: Elena Marcos.
1: Bueno, entonces, ella... Mmm, digamos que se, se, se personifica, o sea, ad, adopta adopta otros cuerpos. O sea, hay, hay personajes que son parte de la imaginación de ella. Es lo que, es lo que sugiere Darío Argento al final de la película, porque ¿por qué al matar a Elena Marcos mueren las otras, inmediatamente las sí. otras personas? ¿Por qué mueren inmediatamente?
2: Yo creo porque les, da, les vende como el alma a ella, ¿no? Como que... El claro, una...
1: Hay, hay una especie de pacto, sí. pero
0: sí.
1: el trasfondo, más trasfondo de ese es que esos, esas personas, o sea, vale, han llegado a un pacto, claro, han llegado a un pacto con ella, ¿no? Y ella es capaz, por otro lado, de, de controlarlos a ellos desde su imaginación, sí. porque es la chica zombie que aparece, ah, de, sí, sí. Eh, o sea, está siendo controlada por Elena Marcos. Sí. Entonces, eh, ya no es solo que hagan un pacto con ella, para, para sino que ella tiene la capacidad de de adoptar otros cuerpos, de meterse en otros cuerpos. Y ella, por otro lado, tampoco es un cuerpo definido hasta mm. que se sugiere esa especie de línea... Entonces ella percibe que está ahí y, y le clava el, la sexta, la puñalada esa, y, y la mata. Bueno, en fin, no sé, quería profundizar un poco en el final también, el significado que tiene, que sí. un poco abierto... Queda un poco o sea, abierto, es, lo es, deja, es, es ¿no? Es lo que ha pasado, que vale, que hay una bruja ahí y tal, pero queda un poco abierto, que además es muy diferente al final de el, sus, el nuevo Suspiria, el Suspiria. Yo es que no he visto... No he visto oh, el... A mí me
2: encanta el nuevo Suspiria, la verdad, yo normalmente de remakes <risa> no me van, pero el nuevo Suspiria el final me parece de las... una obra maestra, es una pasada. No, este, es... Yo no la he visto, a mí luego me ha gustado un poco...
0: muchísimo, la verdad. Soy un poco negacionista, como Miguel Bosé, pero de los remakes. A mí los remakes. Igual,
2: pero ese me dejó me gustó bastante. Además, ¿a ti te gusta Call Me By Your Name? Sí, sí, es Luca Guadagnino. Eh, sí. sí, Luca Danino. Entonces, eh, Guadagnino. Danino, <risa> Danonino. Danino Una son cosa. La, las natillas, ¿no? Una natilla sí. Que se llama. <risa> el director de las natillas. Pero bueno, ay, ah, esto... Sabéis que yo quiero ir ahora a Alemania porque la... La fachada del colegio, de la escuela, es una réplica exacta de una casa que se llama la Casa de la Ballena, que está en Alemania, en Freiburg. Entonces, si
0: qué un pasado. día queréis
2: ir. Sí, es decir, que es totalmente tal. Pero ahora es un banco. Así que.
0: Es un banco, vaya. Es un
2: banco, así que da más miedo que sea un banco que que sea. ¿Es un banco
1: para sentarse o un banco de.? <risa> No, un banco, para un banco de dinero.
2: La fachada, claro. la escuela de las brujas, la fachada, esa roja tan bonita, es una casa de verdad que está
0: en Alemania. De las El cenizas banco. que quedaron hicieron un banco para sentar.
1: Pues podríamos hacer un programa eh, súper especial, las tres juntas, yéndonos a... a sí,
0: Freiburg.
1: Yéndonos, yéndonos, yéndonos a Berlín, al festival que yo ya he estado, al Festival de Cine de Berlín, mm-hmm. y hacer un programa... Especial es en febrero, normalmente, o al menos el que yo estuve, fue en febrero, y, y podemos hacer un programa especial, igual, está, la está todo muy... esto, el programa, pero no lo veo nada mala la idea de no, ir a no. y hacer un programa especial en el que seleccionemos las películas que más nos hayan molado y, y sea, pues eso, una experiencia que además no
0: religiosa
1: religiosa religiosa.
2: Ya se verá, porque no, tema dinero, perfecto, más claro, tema COVID, claro, más sí, tema vale, de que cierran sí. fronteras, abren fronteras, sí que se el puede. Con, pero el, es bicho. Ir por es el bicho,
1: sobre todo lo que tenemos que tener un poquito de cuidaditos con el bicho. Quizá para esta temporada no, pero para la temporada 2... La eh, temporada 2 estaría guay. Podríamos ahorrar un poco de dinerico y...
0: O como sí. decía Lola Flores, que todos los españoles me dieran una peseta y ya... <ríe>
2: Una cosa, chicos, eh, esto es que lo intenté buscar, pero no encontré nada. ¿Os habéis fijado que Darío Argento, como supongo que cualquier director, tiene como sus fetiches en el cine? Uno de ellos es las cortinas de terciopelo, otro los insectos, otro los animales, siempre salen temas animales, no solo la trilogía actológica que tiene, sino que sale un chimpancé, sale un mono, sale lo de los gatos, bla, 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 bla. Luego los guantes, que por cierto, la, en la mayoría de películas, cuando es el primer plano a guantes del asesino, que son las manos con los guantes, son las manos de Darío Argento, que es el mismo. Pero luego el primer plano de los ojos, también sale mucho como todo el tema ojos, tal. Pero también hay otra cosa que me he fijado, que es la silla de ruedas. En muchas de sus pelis sí, hay un personaje que va en silla de ruedas. Y he intentado buscar algo, pero no encuentro nada, no sé por qué. ¿Es eso? ¿Será por alguien de su familia que lo tiene o porque él ha tenido que estar en una por el tema de la hepatitis? O,
0: no no sé, sé, o yo qué sé, lo mismo vete a saber en lo que hay dentro de la mente de Darío Argento. Lo mismo es un sueño recurrente que tiene o ¿Sabe? se imagina que él va a terminar. No sé. La verdad que no lo sé. Manu, tú como fue claro. tu su y... <risa>
2: Además, has
0: leído un libro <risa> de, de él o algo o dado, así, ¿no?
1: Eso, eso era lo que quería también eh, decir. Mm, ya que estamos aquí, quiero hacer publi para toda la gente que esté en, en Valencia, que vayan a la tienda Rosebud. Tú también estás, creéis. ¿Puedes ir, puedes ir a comprar las pelis a la tienda Rosebud, que está... Mira, te lo voy a decir. Eh, bueno, está al lado, de la, al lado de la Estación del Norte. Pues al lado. La tienda Rosebud de cine, que fueron quienes me consiguieron el libro. Y fui, no lo tenía en ese momento, pero... Lo pidieron y a los cuatro o cinco días me lo trajeron.
2: Entonces
1: es, una, es una tienda que está muy bien, una tienda de cine que tienen un montón de, de títulos y está muy bien. Y sí, o sea, en referencia a lo, a mí, a lo del sugar daddy.
0: A tu sugar daddy.
1: <risa> Calle Pelayo 9 en Valencia. Pues eso, ¿cuál es la pregunta?
0: No lo de la ciudad, que, de Ruega, que
2: sido, Sí, como el libro. Que, que, ¿Cómo ha sido el libro? ¿De qué va el libro? ¿Qué es,
1: ah, es lo que ha sido? El un libro un hombre que se llama Ramón Alfonso, que es este aquí de Valencia. Y, y bueno, eh, o sea. El
2: protagonista ha, es va, de Valencia. ¿El qué? El protagonista es de Valencia. No,
1: el escritor. El, escritor, el ah, protagonista, ah, protagonista ah, es Darío Argento. Pero lo ah, ha escrito un hombre valenciano. Ah, vale, vale. Y bueno, es tiene tenido de rojo. Habla de la carrera cinematográfica de Darío Argento fundamentalmente y también entra un poco en, en bueno en algunas cuestiones de su vida también personal. Habla de su relación con Asia. Analiza sus películas. Con escri-
2: Asia la hija, por escrito, cierto. Escri- que escri- la gente pensará la mitad, Asia el es- continente. Asia la hija, ¿no?
1: Sí, de, de y su-, Asia. Asia, su relación con Asia, sí. No, no con, con utilizar palillos y eso para comer. Y- <risa> Eh, también habla de. al final al final de, de es crítico pero también de una manera sensata pero bueno sí que del deterioro según su punto de vista del cine de Argento hasta ya películas ya no sé su, su, su última película que fue Drácula si no me equivoco, un Drácula 3D que hizo por ahí en el sí, 2000 que no se entiende ya muy bien <ríe> ni Darío lo que está haciendo ni, ni él
0: tampoco un poco sí. desubicadita, ¿no? Yo o sea, creo que... A partir de los 90... Sí, no tiene eso va a empezó ¿no? muy bien.
1: Es que lo hacen pero, tres, por ejemplo,
2: ¿sí? la tercera madre es... A mí me pareció horrible. No me, no me gustó, ¿sabes? De hecho, no parece ni que sea de Darío. Aparte de, tal vez, las escenas gores y esto y lo otro, un poco el tema místico aún. Pero no tienen los colores. El guion un poco así luego al final, a pesar de que sea lo, no tiene ningún sentido. No sé si lo habéis visto, pero, mm. bueno... Mmm coge la camiseta de una... No sé, no lo voy a decir, pero muy absurda Me queda así como... no Le falta le falta vidilla, le falta... ¿Sabes?
0: Sí, Para no pensar. sé. A mí la sensación que me da con, Ar- con Argento, porque bueno, los críticos... Como que la crítica a partir de los 90... De los 90 pa- a- hasta sí. la actualidad lo ha dado mucha caña y bueno, pues eso. Como que es la decadencia, ¿no? de así como a finales de los 90, las películas que empieza a hacer, pues sí, va un poco como cuesta abajo. Pero yo creo, a mí me da la sensación como que, no sé, eh, cuando eres padre de un género como Darío Argento del el género el cual me cuesta mucho pronunciar, eh, ya lo. <risas> ya lo. <risas> de verdad. Eh, en fin. Eh, cuando eres padre de un género así tan heavy, yo creo que hay una cosa muy peligrosa que es que o bien te, ca- te encasilles y ya mm, entres como en bucle y no puedas hacer más. Y claro, a la gente al final ese género le puede dejar de interesar o no sé necesitas reinventarte un poco o que intentes reinventarte tanto que al final pierdas tu esencia por completo... Y acabes, pues eso, un poco desubicado, desubicada, sin saber muy bien eh, qué hacer, ¿no? Y no sé, creo que es una cosa muy... Es una responsabilidad muy heavy cuando prácticamente has casi inventado tú un género. Luego eso puede jugar mucho en tu contra. Y yo creo que es un poco lo que le pasa a Darío, ¿no? También eh, creo que es la... Yo creo que no sé, no ha sabido... No ha sabido adaptarse, no ha sabido evolucionar, no ha sabido reinventarse. Eh, No sé, es un poco una pena, ¿no? Porque yo que sé, ves a otros cineastas, por ejemplo, Luis Buñuel, otro de mis favoritos, que básicamente es uno de los padres del surrealismo, pero luego él como que sí que se supo ir adaptando a, bueno, a cómo iban cambiando los tiempos y un poco el cine, yo creo que eso quizás es lo que Darío no ha sabido hacer, que por cierto, no sé si sabéis, que eh, supuestamente iba, está en, eh, en un proyecto nuevo, está haciendo una película por lo visto, está trabajando ahora mismo, ahora mismo mientras estamos hablando, no no pero está eh, envuelto en un nuevo proyecto, eh, está haciendo una nueva película y... Que la banda sonora, por lo visto, se rumorea, se comenta, que esto me parece una fantasía, la va a hacer Daft Punk. Sí. La banda sonora entera, por lo visto. No sé si esto al final seguirá Hasta adelante, ver. esto un poco así como rumores, ¿no? Pero sí, Daft Punk y Darío Argento, un mix bastante interesante.
2: Pues a ver cómo sale, esperemos sí. que sea algo bueno y tal. Y en el libro este Manu, que has leído, ¿Qué, ¿qué piensa de cómo empezó Darío Argento y cómo ha acabado? De... Sí, yo creo que es un poco el mito, ¿sabes? Es Darío Argento, se ha quedado ahí con sus míticas películas como Suspiria mm. y Profundo Rosso, que desde mí... Es mi favorita, Esa y Suspiria, me gustan mucho las dos.
1: Sí, a ver, yo creo que... Pero que... luego ha
2: ido decayendo un pelín, ¿sabes? Oh. Y ahora es un poco... Ah.
1: Es justamente crítico con, con, bueno, un director, desde su lectura también, que culminó y él lo plantea también un poco de esa manera parecido a algo lo que decía Sara no mm. Alguien que culminó y todos los grandes nombres podían estar de acuerdo que los años 80 mmm, estaba culminando un estilo y estaba trayendo una visión al cine mmm, y, brutal no increíble luego una especie de ya voy a decir quizá que picado es ser demasiado brusco pero bueno, a una línea que ha ido constant, que ha ido constantemente en, baj, en bajada, y casi no se podría destacar ninguna ningún momento en el que volviese a, a realzar el vuelo. Es, es lo que él plantea. Aquí con, con ya digo, o sea, mostrando, por eso creo que es una crítica justa, mostrando también su admiración por el argento de los 80 y el argento de que, Sí, finales de los 70, 80 y tal
2: A vosotros, vale Eh. Ya he dicho cuáles me gustan más Que es eso, Rojo Oscuro Y eh, Suspiria Pero eh, Sara y Manu ¿Cuál es la película que más os ha gustado? ¿Cuál recomendaríais a alguien? Es decir, yo creo Además, yo soy muy fan del terror A mí me encantan las películas de miedo Me encanta, me encanta Y aunque sean un poco serie B sabes, Así slasher, Mm. también me flipan Todo lo que sea un poco de este cine macabro y de sangre y todo esto, me encanta. Me hace sentir como muy bien. Es un poco retorcido. Pero tengo un mal día, me pongo ese y digo sí (ríe) ¡Mátalo! Entonces, yo creo que si eres fan uno del cine, tienes que ver Darío Argento porque es mítico, obviamente. No te hace falta que le mires todas, pero algo tienes que ver. Pero si encima eres fan del terror, obviamente está en tu lista. Y Suspiria debería ser una de ellas. Por lo menos Suspiria la deberías ver. Y luego diría.
0: Sí.
2: Tal vez Inferno también. Es así como Slasher. Mmm, y luego Rojo Profundo, creo que. Es más thriller, pero también está chula. Yo me gusto bastante. Así que yo diría esas tres para mí. fenómeno también está muy chula, la verdad. Es así, pero tiene ese rollo Twin Peaks también. Eso mm. es lo que decíais. Así que. Sí.
0: Yo me quedo, me quedo con suspiria porque, bueno, mmm, lo que hemos dicho, me ha flipado, me parece un orgasmo visual totalmente, es alucinante, mmm, no sé, me ha gustado mucho. Eh, Fenomena, me ha gustado mucho también por el rollo, sí, como muy, me parece como la más onírica, ¿no? Como esto, como sí. un sueño, como... Además, la chica que, es sonámbula. Y es casi como angelical, ¿no? Va siempre como de blanco, no sé, sí. me gusta mucho. Y me gustó mucho también la de Ca- Cat of Nine Tales, el gato de las nueve colas. Me gustó mucho también por el rollo así como de novela policíaca, eh, film noir, no sé, me gustó mucho. Yo me quedo con esas tres. Sí. Manuel... <risa> Yo Además, decir,
2: contigo va a ser complicado, ¿no? porque para ti es un grande quedas es con a, mí Spielberg, es, a mí Spielberg me flipa entonces, yo
0: y Javier Dolan
1: una, sí,
2: justo hemos hecho los tres una, como ¿no? nuestros top, ¿no?
1: sí, sí eh, yo aquí voy a hacer una película no, no sé la historia, ya de dónde la, sé, sé que en el guión estuvo directamente involucrado Argento, yo voy a hacer una película que al menos eh, lo, lo que la disfruté que fue mucho, es Trauma. Que no hemos hablado de ella. No,
2: No. yo no la he visto, la verdad. Si quieres, habla un poco de ella. o ¿Qué te pareció?
1: Sí. eh, Hay hay muchas cosas que destacar de la película. Eh, (risa) Vale, o sea, lo primero, la elección de los actores, la elección y la dirección de los actores es es brutal. Eh, Es una película de los años 90. Eh, Bueno, al final, eh, la cuestión es que es un... Bueno, es, es una chica que tiene, es, tiene anorexia y, y bueno, eh, tiene una relación con sus padres un poco difícil, digamos, una capacidad... Eh, pero, o sea, todo gira en torno a, a, a este problema que tiene ella, que es la anorexia, y cómo su familia intenta ayudarla y la sociedad intentan ayudarla, por decirlo así, a hacerle entender cuál es su problema, pero... Eso siendo un, un argumento muy realista, que dentro de las películas de Argento a veces es chocante que sea tan realista, una chica que una dice dices, ah, vale, bueno, está hablando como de un problema, eh, todo vuelve a tener otra vez esta especie de, de, de argumento, de hilo argumental, onírico, donde de repente, pues eso, se va a, a esquinas como de la realidad, muy curiosas y tal, y ya te digo, o sea, mmm, los actores tanto, o sea, el... el hay hay, hay un chico que que tiene una una relación con ella y demás Eh, un chico rubio no sé cómo se llama este actor no sé si es un actor medianamente conocido, Christopher Riddle puede que sea él, en fin eh, la la interpretación es soberbia sale hacia Argento también, lo hace muy bien Eh, y en fin vale, o sea, bueno o sea, me cabe destacar de la película que hay homenajes directos a otras pelis como el Exorcista o Psicosis, que también está, están asumidas dentro de la película de una, manera, de una manera brutal. Es una película muy entretenida. Y a mí me gusta mucho, y quizás es una de mis pelis favoritas de Argento. Y eso, y, y, y bien, y bien. Vale. Eso es lo que diría. Yo, yo me quedaría ahí. O sea, trauma, se la recomiendo. Evidentemente, si hay tantas películas de argento que me gustan, Fenomena vale. es una barbaridad de película. Sí, eh, vale.
2: Pues sí, hay que decir ¿no? una: Manu, trauma, Sara, sí. suspiria, ¿no? Sí. Yo, yo también diría suspiria, la verdad. Me quedo con suspiria, que es, sé que, que, como has dicho tú, Sara, un poco cliché, ¿no?
0: De, un poco basic, pero a ver. Sí, un poco basic, pero algo, ¿no? Entonces, cuando algo es... es bueno, es bueno. Que, claro. Y ya está. Es que igual, que claro mucha es... gente... Eh, a mí una cosa se que se me queda. sienta un poco pero mal es, que es cuando... Que el,
1: Guernica, que el Guernica no es destacable. Y dices pues, Exacto. Es destacable. O sea, Me
0: siento un poco mal cuando la gente por hacerse la intensa, la independiente y la no mainstream no niega cuando una película es buena, es buena, aunque... Sí, es, una sabes, película que... o un libro, un grupo, sí, o sea, Que sea super basic, pues es que... Sí, si es tan conocido, es bueno. a
2: veces es por algo, ¿no? Quiero decir, sí, mm. hay gente que hace eso, de, ah, no, porque te gusta a mucha gente y dices, bueno, a veces hay una razón porque le gusta a mucha gente, no pasa nada, si te gusta... Tenemos bien.
1: que abrazar, tenemos que abrazar nuestros gustos y las cosas sí, que nos exacto. gustan, porque luego es eso, o sea, yo recientemente... Eh, pues estaba compartiendo canciones en Instagram del Canto del Loco y de, y de una serie de bandas por las, que, por las que a lo mejor la, la gente dirían yo no sé, Manu, ahora mismo, que está haciendo? escuchando zapatillas, <risa> ¿no? está cantando en su habitación mirándose al espejo. Puede ser o puede, ¿Puede ser. ser? ¿no? O sea, no quiero dar más pistas al respecto de, de lo que está haciendo. Está haciendo así, cantando y tal. En meditación. Pero al final es una cuestión de ser felices y ya está. Claro, es... Sí, tío. Sí que, y sí que es verdad que yo a veces en el pasado... Tampoco sé qué es lo mejor y qué es lo peor dentro de la cultura. Eh, lo yo digo?
0: sí que es verdad que en el pasado me hacía un poco la intensa y era en plan... Ay, eh, no, yo es que no escucho reggaetón, por ejemplo. ¿Sabes? Y tío, pues, pues no pasa nada. O sea, me encanta la canción de Dile, de Don Omar, me lo flipo, felina, de.
1: Luego ese crítico ¿Tú tú? de eso, pero no, no lo escucho en plan de. Yo creo
0: que también eso. Con no. los años como que te la vas sudando un poco más claro. todo, ¿no? Sí, te da más eh, igual. Pero iguales eres, eres más, más joven, más adolescente, pues como que tienes que mantener tu pose. Yo en mi caso te, eh, tenía que mantener como la compostura de emo, ¿no? Como adolescente ah, venga, como ya, que yo, yo era. Pues, o lo de Justin Bieber. ¿Cómo? Odio a Justin claro. Bieber
2: tal, y te quedas en verdad. Es un bailarín de puta madre y canta muy bien. Pero, ¿sí, primo, es como, primo... ¿por qué? tanto odio al pobre chaval?
1: Mi primo. Con sí, pero como
2: que tienes. No, Mira, hay canciones tu, de Nickelback
1: tu que me ¿no? Nickelback. Nickelback. Nickelback, Nickelback está Venga, saliendo, está saliendo con Abril Lavín. O sea. Uf, Nickelback. Y yo,
2: Abril Lavín, que... para mí fue.
1: Abril Lavín.
2: Yo igual, Mi adolescencia yo, yo quería ser Adrián, a mí, yo me, hizo tatuaje me ponía corbatas ella,
0: sí o sea no sé pero sí que es verdad que eso cuando eres joven pues y perteneces como a una tribu urbana por así decirlo sí. entre comillas como que tienes que mantener todo el rato la pose esa y tío sí. no en la variedad claro. está el gusto también eh, tanto en el cine como en la música como en el arte como en la vida en general y me hace mucha gracia porque yo que era muy así eh, Recientemente con unos amigos, no sé, estábamos como hablando. eh, ¿Qué es lo que escuchas en Spotify o en tu playlist? Que te da vergüenza que la gente lo sepa. Y yo lo pensé y dije: realmente no me da vergüenza nada. O sea. yo me puedo estar escuchando eh, tenditas del Fari porque me encanta La Mandanga, por ejemplo, o, y lo reconozco, o me puedo escuchar eh, la banda sonora de las Cheetah Girls, que es una joya cinematográfica, por cierto, si no habéis visto.
1: pero Hasta lo, hasta lo es... más pop, y además porque cuando das esos saltos, de repente llegas a bandas con las que flipas. O sea, yo, por ejemplo, de mm. mm, sí. estar escuchando a a Mecano, últimamente a Saco, ¿sabes? Y escuchar un pop que es un pop mm, o sea, pop pop pop, pop, pop. Decir, no sé es rock. No, me encantan las letras que tiene que son historias
2: son brutales, ¿sabes? Son brutales.
1: He llegado a una banda que además flipo porque es que se llaman Los Tres, que es una banda es una banda eh, chilena que son ¿Son,
2: ¿Son tres? Son, son, ¿O son de
1: más de tres? tres? Se llaman Los Tres y es de lo mejor que he escuchado en cinco años, por lo menos. O sea, de, y mira que yo he escuchado pop, de Britpop y todo el rollo. Y son una banda que son la hostia chilenos. Y de, te metes en la Wikipedia y no sé qué historias pone de que una banda con tintes psicobili, rockabilly, no tienen, yo creo, mucho que ver con la música rockabilly. Quizá tiene un poquito de sonido ska en algunos momentos. Yo no sé si lo dicen por el peinado que lleva el cantante, pero vamos, que el con el no, mucho no tienen que ver. Sí, con la música ska. Y es tanto guapo, tío. Dos, tres.
0: Bueno. Bueno, pues aquí estamos de nuevo eh, con el trivial cinéfilo, eh, el saber y ganar de la cultura. Bueno, de la cultura, como si saber y ganar no fuera de la cultura. Vaya tontería, <risa> acabo de decir. Perdóneme usted, señor Jordi Hurtado.
2: Es cultura específica, es cultura. Sí, el
0: saber y ganar de eh, cinéfilo, ¿no? Sí, exacto. Eh, yo aquí creyéndome, no sé. Mayra Gómez-Kem, en el 1-2-3. El episodio pasado ganó el trivial... ¡Tambores! Grace. Hey. Así que, Manu, es tu oportunidad de defender tu honor, coger la revancha y arrebatarle el título a Grace. Así que nada, vamos con las preguntillas. Hoy, Preparado para perder, Manu. Hoy como hemos estado hablando de Darío Argento, del del cine de terror un poco, pues son preguntas todas de cine de terror, algunas de Darío Argento, así que si habéis estado atentos en casa, todo lo que hemos estado hablando sobre Darío Argento, también vosotros podéis participar y podéis acertar estas (coughs) preguntillas, así que vamos a ello. Primera pregunta y esto ha salido así que a ver si habéis estado atentos Al igual que Hitchcock, Argento aparece en todas sus películas, pero nunca se ve su rostro Manu, ¿qué es lo que vemos? ¿Sus pies? ¿Sus manos? ¿Su cabeza? ¿O sus ojos? ¿En dónde? En todas sus películas, Darío Argento aparece pero nunca se le ve la cara se le ve una parte del cuerpo ¿Qué parte del cuerpo es? Pues sus manos ¿Pies? ¿Sus manos? Sí Muy bien, manos son sus manos hey. A ver, Grace eh, En REC 4 Apocalipsis eh, La película comienza donde acabó REC 2 REC 3 REC O oh, empieza de cero
2: Star, no cuatro visto,
0: apocalipsis
2: Pero voy a decir, va, la, la primera Empieza donde acabó la primera
0: Muy bien ¡Olé! <risa> Un ¡Punto para Grace Qué potra? A ver, Mano. Eh, ¿Dónde se cree que se encuentra el origen de la epidemia en Guerra Mundial Z? Kazajistán, Escocia, Corea del Sur o Groenlandia Corea del Sur Efectivamente, Banu Bueno, bueno, está muy reñida hoy la cosa sí, sí. ¿eh? Uh, <ríe> se no nota que el líder es vuestro genérico A ver, Grace ¿Cómo se llama la niña desaparecida? Objeto de la investigación de Ethan Hawke en la película Sinister Caroline Stephanie Marjorie o Megan No me
2: acuerdo y la he visto eh, a ver, Megan,
0: Caroline,
2: Carolina... Stephanie,
0: Marjorie, Omega.
2: Voy a decir Megan,
0: no creo. No, ah. Stephanie. Que es... por cierto, en la película de Sinister, yo la vi con un amigo y yo no me di cuenta y a mitad de la película mi amigo me dice, ¿no te has dado cuenta de algo? Y yo, no, del que dice que lleva toda la puñetera película con el mismo jersey. Y es verdad, Ethan Hawk no se cambia de Jersey en toda la película. ¡Ostras! O sea. Eso sí que da miedo, ¿no? El tufillo del Jersey ese y sí. no los niños. Porque además no se le ve
2: lavándolo, porque si sí, dices, bueno, lo he puesto en la lavadora, pero no.
0: El Jersey Huele se va solito andando a la, a la lavadora. A ver, Manu. Eh, Otra de Darío Argento A ver si has estado atento Mira, te tocan todas a ti ¿Qué estrella de Profondo Rosso Fue guionista junto con Argento De la exitosa Suspiria? ¿Te doy las opciones o te lo sabes ya? (ríe) Te doy las opciones, venga Glauco Mauri Darío Nicolodi Sofía Loren
1: Sofía Loren ¡Manu!
0: ¡Manu no! María Nicolodi, por favor.
1: Ah, lo hemos hablado antes, ¿no? Lo hemos hablado antes. Claro. Sí, es como que has que empezado a hacer y fue... unas historias, no entiendo, no entiendo qué... Vale, vale, vale. Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo hemos hablado antes, ya lo sé. Bueno, es que no sé. No he entendía, no entendido la pregunta o algo. Que Perdona. No quitamos sí. el carnet de fan de Dario Argento.
2: Ya ves, encima lo hemos dicho. Era la madre que contó la historia, pero
1: luego... Pensaba que lo era, ya se asumía y lo otro era como... A que no sabías y bueno no sé. No,
0: pero... perdona. Quizá mi entonación te ha hecho misleading a que respondiera Sofía Loren, pero bueno, no. Yeah, yeah, no es. All right, all right, all, right. <risa> all, right, all right. Grace, ¿cómo se llama el demonio que ataca a Regan en El Exorcista? Carras, Pazuzu o Padre Merrin. Pazuzu. Muy bien, Grace. Es Pazuzu, indeed. Ah, yes. A ver, Mano. ¿De qué película es la siguiente frase? I see dead people. <risa> 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 Te lo puedo interpretar en español también, ¿vale? En ocasiones.
1: Veo <risa> muertos. ¿Del sentido?
0: Muy bien.
1: <risa> qué padre, ¿no? Bueno. madre
0: mía, actriz, eh, goya actriz revelación me van a dar por esto
1: <ríe>
0: eh, a ver Grace, ¿cuántas películas de la saga Paranormal Activity hay hasta la fecha? 6 7 5 o suficientes, esa opción me hace mucha gracia por cierto
2: <ríe> yo diría suficientes pero no creo que esa sea la, la opción correcta um, a ver, siete no Estoy entre 6 y 5. Voy a decir 5. 6 me parece un poco demasiado, ¿no? Y 7 ya ni te cuento.
0: Pues no, son 6. Así que 6. efectivamente son suficientes.
2: Son suficientes además que no son tan... Fuerte, no, no, ya. A mí no me gusta nada. Y como he dicho, me encanta el cine de terror, pero eso me parece...
0: Too much. Too
2: much.
0: A ver, Manu, ¿cuál es el nombre de pila del muñeco Chucky? Charles Rachel. Reynolds. Ah, Charles Lee, vale. O Charles Lee Rey.
1: El nombre del muñeco Chucky, su, no, su nombre de su pila. El nombre de
0: pila, el nombre que le puso su madre.
1: Vamos. Su, su, su padre. Claro, claro. Eh, que son muñequitos. Una cosa, eh, ¿me puedes repetir? ¿Es como?
0: Charles Reynolds, Charlie o Charles Lee Rey.
1: Creo que es o... Charlie, simplemente, creo que es Charlie, simplemente. ¿Seguro? Sí.
0: Pues no, es Charles Lee Ray.
1: Sí. Ya. Yeah. Vamos no, a ver, vamos, no, he visto una.
0: Ole ese nombre, ¿eh? A ver, Grace, ¿cómo se llama el bosque de la película del de proyecto de la bruja de Blair? Blair no. Forest, Black Hills Forest o Smallville Forest.
2: A ver, Smallville no creo. Eh, Tendría sentido que sería Blair supongo, de la bruja Blair pero es, la veo como demasiado fácil ¿no? no me acuerdo, eh vi la película y tal, pero no me acuerdo tampoco me gustó, la veo demasiado, no sé ah, Blair Forest la opción, o Black la de Black Forest.
0: Forest Black Hills Forest sí efectivamente, correcto, muy bien no. hecho ese razonamiento, Grace <risa> a ver Manu, ¿por qué Freddy Krueger está quemado? eh porque viene del infierno, porque se encerró en un almacén que se incendió, o que esta es mi opción favorita también, porque era el jardinero del diablo. No, no, la la B. B.
1: Se incendió Mm, esto, es la B. Efectivamente, Manu. No fueron
2: los padres, porque se supone que violaba niños o algo así en el colegio y los padres que lo... Creo que era eso, no estoy segura.
0: Freddy, Freddy. A ver, Grace, ¿cómo se llama el muñeco de Show, Jigsaw Tommy o Billy Jigsaw no, 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 no Billy, Billy
2: el muñeco, el muñeco, Billy
0: muy bien Grace, ay, efectivamente Billy, Jigsaw ay, es el señor, ay, el señor psicópata detrás de todo ay, el
2: muñeco
0: es Billy Uf. Manu, ¿quién escribió el libro que inspiró Psicosis de Hitchcock? Robert Bloch Block o Blotch, no sé si lo pronuncio bien, William Peter Blatty o Stephen King.
1: Stephen King seguro que no.
0: <risa>
1: <risa> bueno, quién sabe. Eh, no
0: tiene una máquina del tiempo.
1: Sí. Mm. ¿Y cómo era el otro? ¿Robert es? Block
0: o sí. William Peter Blatty?
1: El primero, Block
0: Muy bien, Manu William Block Mira, esta pregunta me parece muy interesante Eh, Grace, en 1896 se estrenó la primera película de terror del mundo, de la historia que solo duraba tres minutos ¿En qué país se realizó? ¿Estados Unidos? ¿Alemania o Francia?
2: Uf, um... a ver, Estados Unidos ha sido como el precursor más o menos siempre del cine, pero voy a decir va, Francia
0: efectivamente Francia, Francia. es eh, una película de Georges Melier sí, que se llama
2: estaba pensando en ello porque uh-huh. fueron los, los padres sí. del cine, entonces... y la
0: película se llama, a ver me voy a poner francesa Le Manoir du Diable Toma Qué pronunciación, ¿no? ¿Las maniobras de del me diablo?
2: ¿Algo así o las maniobras del diablo?
0: Sí, ¿no? Eh, bueno, Manu, ¿cuál fue la primera película de terror en obtener una nominación a mejor película en los premios de la academia de Babadook? El Exorcista o La Cosa?
1: en llevarse premios de la Academia el exorcista
0: mm, sí, es el exorcista y es que solamente han sido nominadas a mejor película seis películas de terror en total son un poco snobs ¿no? en la Academia bueno. bien. Sí. Eh, a ver Grace después de aparecer en varios festivales de terror en los 70 y 80 eh, ¿a qué actriz se le atribuye el título de la reina del terror? A Jamie Lee Curtis, a Linnea Kinley o a Neve Campbell. Yo diría Jamie Lee Curtis porque ha
2: salido en muchas slasher y tal. de.
0: Sí, Jamie Lee Curtis, efectivamente. Gran icono del sí. terror. A ver Manu, te toca otra en la que tengo que interpretar. ¿En qué famosa película, qué suertudo eres, en qué famosa película se pronuncia la famosa frase ¿Te gustan las películas de terror? (risas) Eh, Es que, bueno, patético, ¿no? Mi interpretación. Te doy las opciones. ¿Sé lo que hicisteis el último verano? ¿Scream o Viernes 13?
1: ¿Sé lo que hicisteis el último verano? No. ¿Seguro? Espera que te lo vuelvo a
0: hacer. ¿Te gustan las en
1: películas de terror? En Scream no, no, no creo que sea. Ah, no, sí, claro, debe ser. Espérate, espérate. No, no, debe ser en Scream, sí. Justo además. Sí, el, sí, sí. Teléfono, sí, claro,
0: sí Scream al el principio
1: de la película. Sí, 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 verdad, He verdad. He
0: intentado como poner la voz distorsionada, sí. pero no me ha salido muy bien. Sí,
2: cuando Drew Barrymore coge el teléfono, sí, y, el sí, teléfono sí, sí,
1: sí, y no sí. le dice, ¿te gustan las películas
2: de terror? ¿Te gustan <ríe> las películas de <ríe> terror?
0: terror? Ya, 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 ya. A ver, Grace, Psicosis fue la primera película americana en la que apareció por primera vez en la pantalla un artículo doméstico habitual de la vida cotidiana. ¿Qué fue? ¿El lavabo, la ducha o la cama? La ducha. No, el lavabo y además es en las primeras películas de Hollywood que se ve a una persona tirando de la cadena porque ellos eran como muy pudorosos con este tema entonces como que... Es
2: verdad, estaba pensando en la escena de la ducha y tal
0: Sí, claro, es un poco trampa porque como es es la la escena icónica Preguntita trampa A ver eh, Manu, ¿en qué película aparecieron por primera vez los primeros zombies caníbales? El zombie blanco El Valle de los Zombies o La Noche de los Muertos Vivientes.
1: Seguramente La Noche de los Muertos Vivientes, porque es muy antigua.
0: Correcto. Es de 1968, para ser más concretos. A ver, Grace. ¿Qué saga de películas de terror se rumoreaba estar maldita debido a una serie de accidentes y tragedias que le sucedieron después a los actores? ¿Alien? ¿Poltergeist? ¿O Hostel?
2: Poltergeist.
0: Correcto. De hecho, creo que la niña murió, ¿no? Falleció sí. la famosa niña de ¡No vayas hacia la luz!
2: Sí, sí, murió. Y sí, hubo es... varias personas también que habían eso, habían pasado cosas extrañas, habían muerto algunos, sí. pero también en El exorcista. De hecho, no sé si sabéis este dato, pero sale un asesino un asesino de verdad. ¿En serio? De la del exorcista. Sí, la cosa es que no sabían que era un asesino. era En el exorcista le está pasando cosas muy raras a la niña, a Reagan. Y la llevan a un médico y el enfermero que está ahí, que le hace un tag, ¿Ah? es un asesino en la vida real, que Qué lo que fuerte. hacía Era atrapaba a homosexuales, era gay, los hacía pasar por gay y lo que hacía, los mataba y los descuartizaba y los tiraba al río
0: madre mía, mía.
2: Y, lo, y salió era un enfermero de verdad y cogieron a enfermeros de verdad para esa escena para hacerlo más real el procedimiento y todo eso y lo fuerte es que es un asesino de verdad
0: la realidad crearon, un, salió
2: después a la luz esto no en ese momento obviamente no sabían que era Qué que es hacía fuerte. esto y si Qué ves fuerte. la película te quedas como ves al chaval y te quedas este tío en ese momento estaba, estaba matando. ahí tan
0: pichi y lo mismo tenía a un señor atado en su sótano ¿no? <risa> Flipante Muy Así fuerte, es. no lo sabía, no, la verdad Muy heavy eso heavy A ver, mano Esta pregunta es de verdadero o falso ¿Vale? ¿Es verdadero o falso que Stephen King no estuvo contento con la adaptación de su novela El resplandor hecha por el gran Stanley Kubrick?
1: Mm. ¿Tú crees
0: que le moló o que no le moló?
1: Yo creo, yo creo que, que no le moló, que no le moló. De hecho, creo que lo he leído por ahí, sí. Verdadero. No le gustó
0: eh, porque, por ejemplo, no le gustaba nada la misoginia que se le hacía al personaje de Wendy en la película. Eh, y él también defendía que el personaje de Jack Torrance, el personaje interpretado por Jack Nicholson, eh, tenía como muy poco contexto, ¿no? Como que en su libro tenía problemas de enfermedad mental de salud mental y ahí de repente es pum se vuelve loco ya por estar en el hotel no así además que... leí de que no, no le gustó de que cogieran a Jack
2: Nicholson porque ya tiene cara de loco Jack Nicholson sí. De por sí y en el libro no es un hombre normal sabes de que bueno se le va un poco la cabeza por eso por los traumas los problemas que tiene por la bebida es como un proceso que va, va poco a poco a en la película no? tú ves Jack Nicholson y dices este hombre tiene un problema ya de por sí lo ves
0: sabes por así eso no lo que... que no no le gustó un pelín a Stephen vale. King. A ver, Grace, eh, sin contar las próximas películas previstas para el 2020-2021, que supongo que se habrán puesto 2021-2022, no. ¿cuántas películas forman la saga Halloween? Uf, Madrid. ¿6, de Dios. 11 o 13?
2: ¡Wow! Um... Creo que más de 6. Creo que 11. Molaría que puse 13, la verdad. Porque 2020 y encima 13. Ya. Yeah. Yo digo... No, yo digo... Eh, 6 no, la, la opción B. 11. 13, 11, 11.
0: Correcto, 11. Efectivamente. A ver, Manu. En la película Verónica, eh, Poseída por el demonio, Verónica, ¿a qué miembro de su familia asesina? ¿A su madre, a su hermana, a su hermano o a ninguno?
2: Yo no la he visto, la tengo que ver. Son precios
0: muy buena.
1: ¿Es su madre, su hermano?
0: ¿Su hermana o su... ninguno? ¿A su, a su madre? A ninguno.
1: A ninguno. Bueno.
0: <ríe> Contra ninguno todo de... poco. Poco. Menos mal.
1: No había visto ya. No, había... no había visto.
0: Bueno, esta es para Grace, que la va a acertar, pero te la digo igualmente. ¿Quién recibe la primera llamada telefónica del asesino en Scream? Ah. casi Sidney, Gail o Tatum.
2: Oh, venga ya, sé que,
0: es, las sé, que
2: es ha- sé que es Drew Barrymore, pero no es el nombre del personaje. Venga, te la doy por buena, se llama casi. Casi, casi, casi lo digo, casi, casi, casi lo hace. Casi, casi dio el nombre, es el nombre de la actriz,
0: pero no, casi. Manu, otra de Darío, de verdad que esto no lo he preparado, ¿eh? pero te están tocando todas las de Darío la a ti. Y una no la, has, no la has tenido bien. Me parece muy mal, ¿eh? Sí, sí. Este... Darío Argento te va a mandar un burofax diciéndote qué clase de fan eres tú.
1: <risa> tú y yo que, que nos conocemos eh, también. Ya
0: no Te corto eh, el dinero. El dinero. tu ya
2: anymore? Tu pasta daddy.
1: Te corto, <risa> que es italiano
2: te, y que tiene te dinero. El
1: grifo. Te corto el dinero.
0: <risa> a ver. El misterioso asesino de trauma Solo actúa los días 13 de cada mes en las noches de luna llena cuando llueve o en el parque Ramson. Es <risa> el audio me parece como muy. El parque,
1: es como si fuera el parque random, ¿no?
0: <risa> <risa> en el retiro.
1: <risa> Solo actúa y además es en trauma. Creo ¿No que es las noches, la la luna, peli, ¿eh? las noches de luna llena, creo que es. Seguro, Manu. Es lo del parque, es, es, es lo del parque o de la Inaina. Ina. No estoy aceptando ninguna de las dos. ¿Que voy a, voy a ve las
0: opciones a... otra vez? Sí. Venga. Eh, es, es, es lo de la.
1: Ya ¿Has dicho la, los días de luna? Los lluvia,
0: días 13 de cada mes.
1: 13 de cada mes. Las
0: noches de luna llena. Cuando llueve o en el parque Ransom.
1: Yo creo que es las noches de luna llena, ¿no?
0: No, cuando llueve, Manu. Cuando llueve. Mañana tienes un email de Dario Argento. Sí, sí, ¿eh? Además, <ríe> así es que yo recomiendo trauma y tal, y es como.
1: <ríe> bueno, es que pues no me acuerdo. Debe ser un... Bueno,
0: no pasa nada, Manu. Te
1: me acuerdo. Me acuerdo ese, no me acuerdo de ese dato que está diciendo, no. No sé, me acuerdo. Uy, me acuerdo like Disculpen. <ríe> no,
0: no. Disculpen, oyentes, pero. Obviamente, vivimos en un. No vivo en un piso insonorizado, insonorizado y acaba de pasar una moto. No se ha oído, no, no se ha oído. No se ha oído, no ha oído.
1: La moto por tu salón
0: ahí. Sí, ¿no? ¿Te estoy imaginas? bajo
2: de un puente, chicos, así que no.
0: Realmente es que sí, estoy Son tiempos
2: en el duros,
0: carrera. No me juzguéis. A ver, Grace, ¿en qué año comienza la historia de Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis? Entre otros. Entre otros. Sí. Entre, entre muchos otros. Eh, 1432, 1462, 1386 o 1516. Esta es difícil, ¿eh? Vale. Si la aciertas,
2: vamos. No creo que sea 1500 ni 1300 tampoco. Me he leído el libro, además es que.
0: Ah, te, digo las, te digo las dos opciones. Las,
2: las, sí, creo
0: que es 1800, que no era 1, como. 1432 o 1462. 1432. O 1462.
1: ¡Wala! ¡Qué tensión! ¡Ope! ¿Tú eh, piensas en, en Jonathan Harker? No
2: creo. Por, corriendo no creo. Por,
1: por el castillo, Jonathan Harker.
2: No pensaba que era tan antiguo. En plan, no me acordaba de que era. Pensaba que era como 1700, ¿sabes? No, 1700. Claro, pero
0: es. El, la historia comienza, ¿no? Luego. Cuando comienza no. la historia.
1: Ah, es cuando comienza la historia de claro, Es cuando
0: le, comienza la, la historia de, de Drácula. Ah, No,
2: no desde de, el chico que lo va a ver, ¿no? ¿Qué es esto?
0: <risa> sí, cuando está Gary Oldman?
2: Eh, ¡Ah! No lo ¿Vean? sé. Voy a decir 1462,
0: va. Y la respuesta es ¡Ah! ¡Correcta! ¡Sí! <risa> ¡Ole! Grace, te van a dar el título de, no sé, mis eh, cine thriller o no sé. Vaya título de mi mierda, de mierda que lo acabo de inventar. ¿Qué es la potra, ¿sabes? Es
2: como. Ayuda, ayuda.
1: Mis cine ¿Thriller? thriller. <risa> con, con. Madre ¿Cómo mía. se llama este? Con Rafael. Con Rafael cantando, robando bombillas. No. <risa> No, 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 no,
0: no. Lo veo, lo veo.
1: Bueno, pero... Mi cine thriller de este año
0: es.
1: Es. Chris Alexia Jones. Y él ya sale con un foco en el espejo. Grace
0: escenario. Alexia, Brice Jones. Tienes, tienes que thriller. salir toda no ensangrentada a lo carry. Chris, Mi cine thriller. Me encantaría. Bueno, <risa> madre, bueno
1: madre mía. Ah, bueno,
0: una mochila. Bueno. <risa> bueno, Manu, pregunta para ti no Mamá. es de Dario Argento, lo siento <risa> ¿cuál de las historias de Creep Show 2 está escrita por Stephen King? las tres la balsa viejo jefe cabeza de manera de manera <risa> de madera, ay madre de verdad este 2020 me está afectando mucho la dislexia Sí. Eh, lo vuelvo a repetir hermano las tres historias están escritas por Stephen King o Solo la balsa, Viejo Jefe, Cabeza de Madera o la El Autoestopista.
1: Mm, eh, ¿todas, Oye, las no ¿todas? Eh. ¿Todas las de Pip Show?
0: No, la balsa.
1: Solo la balsa. Solo vale. la
0: balsa. Vaya. A ver, eh, Grace, ¿cuál es la habitación prohibida del Hotel Overlook en El Resplandor? Ah, ah, La 213. Te tocan todas las de números. eh. La 666. La 415 o la 237.
2: Uf, no me acuerdo. Estoy entre 415 y 237. No me acuerdo.
0: Estaría guay que ahora a sonar la banda sonora del resplandor, ¿no? Uh. Chín, chín. <risa> es que es una banda sonora como muy icónica.
2: Oh, hablando de la banda sonora, este dato, eh, hay una pieza en la música que se llama Dies Ira, que significa días de muerte o, o algo así en latín. Y es... Na, 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 na. Claro. Y ese, esa melodía sale en muchísimas películas pero de terror, como el de Potis. Shining, que es el principio, o, eh, por ejemplo, empezaría antes de Navidad, o cuando Luke encuentra a sus, sus tíos, creo que son muertos, o incluso en El Rey León, cuando muere Mufasa. Es una pieza que se utiliza mucho, incluso en la nueva de Frozen, en una canción, hace na, 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 na y, eso es verdad, quiere, sí. y lo cambia así que, y lo sacan mucho es una de las melodías más antiguas que sale todavía en películas sin parar, sin parar, sin parar así vaya que... va, voy a decir, uh, bueno, no sé la
0: habitación Overlook la habitación Maldita del Hotel dos... Overlook
2: a ver, creo que es a 400 pero me parece demasiado para un hotel, es muy grande no sé, voy a decir 237 va
0: Y otra vez es correcto, Grace, manteniendo el título de Miss eh, Cine Thriller 2020. Bueno, Manu, última pregunta para ti. Va. Vale. Vamos, esta la tienes que adivinar. Eh, El padre Carras del exorcista, ¿a qué orden pertenece? ¿A los jesuitas? ¿A los franciscanos, a los agustinos o a los dominicos?
1: A los jesuitas.
0: Y es correcto. ¿Cómo muy bien <risa> A los jesuitas, efectivamente. Pues nada, con esto terminamos nuestra segunda edición del Trivial, que ha estado bastante igualada. Sí. Y que bueno, pues para manteneros con la intriga, la intriga y el intríngulis, os diremos el ganador en el siguiente episodio. Uh, uh, uh. Vale. Y ahora lo trivial? nos toca el papel inchi, ¿no? El papel El papel inchi cine. Vale. Al igual que hicimos en el episodio pasado, Grace que es La mano Inocente, aparte de ser Miss cine thriller 2020. eh, Tiene un bol en su casa con un montón de papeles que contienen géneros, distintos géneros del cine. Y en el episodio pasado, coincidiendo con Xavier Dolan, nos salió drama. Estaría muy guay, a la par que un poco creepy, que saliera thriller ahora o cine de terror.
2: O algo así. A ver, ¿qué? Vale, lo tengo
0: aquí.
2: Pero,
1: a ver, a ver... A feeling. Feeling ¿Cómo es estoy
2: abriendo y toca...
1: Michael Jackson. Musicales.
2: musicales. <risa> uh-huh. yes. Vale, hemos ido a lo opuesto, wow. básicamente, porque vale. los musicales bueno. no creo que den mucho... Bueno, el... Espera, no, el Rocky fantasma de la ópera no es show. musical, creo. ¿Cuál? El fantasma de la ópera.
0: Y claro, y Rocky Horror Picture Show, sí. que es icono. Ya ves. Eh, Sí, musicales. Bueno, a ver, también le damos un tinte... Sí, un poco no más...
1: Sé, un poco más de luz a un este po, episodio. Un poco, un poco más de espectáculo. Sí,
0: sí. porque
2: hemos podido muy muy eso. Vamos a ir un poco más... Va, Para la gente que no le guste el horror, ¿no? Vamos a hablar de musicales, y si no le gustan los musicales, pues tío...
1: Tamán. Yo,
0: a mí me encantan los musicales, ojalá mi vida fuera un musical, a mí me encantaría estar en una cafetería y que de repente... Todo, todo el mundo se pone, se pone a, a bailar. a bailar y yo mmm, fuera la protagonista de, del número, a mí me encantan. ¿A vosotros os gustan o, o no? A mí no soy súper fan, no he
2: visto muchas tampoco, no soy súper fan, pero... De momento las que he visto sí que me gustan. Además, no sé si os pasa, pero por un lado, al haber crecido, yo era muy fan de las películas Disney. Entonces, al crecer con esas películas, que todas son canciones, son musicales también, musical, claro, me lleva un poco a, a ese momento de nostalgia de mi infancia. Así que, bueno, no me gustan mucho, pero a la par me siento bien cuando, ¿sabes? Es decir, que cuando escucho una que me gusta, me gusta mucho. Pero no es lo primero la primera hora que voy, ¿sabes? O sea, la primera película que iría serían las películas estas mind-blowing como Shutter Island o Inception. Y, y que no te,
0: no te apetece poner tu musical de repente. Sí, no sería
2: mi primera opción, pero bueno, tampoco tampoco sería la última, ¿sabes? Así que no le doy ascos. ¿Cuál
0: es alguna película así musical que te guste mucho? ¿Tienes sí,
2: eh, alguna eh,
0: preferencia?
2: Son Risas y Lágrimas, creo que es icónica. No sí, solo por las damas sino las canciones, la ambientación, las actuaciones, todo. Es, me parece increíble. Además, me, me chocó mucho de niña porque una de las, de las hijas es novia de un chico que es, que es parte del grupo nazi. Que al principio, mm-hmm. pues, ves cómo cambia de golpe, ¿sabes? De que estaba muy enamorado y aceptaba a la familia y tal y cual. Y cómo le lavan el cerebro de que al final, cuando los vuelve a ver no los quiere salvar ni nada, es como cómo te pueden hacer esa lavada de cerebro, ¿sabes? No sé, sí. a y luego Sunitod, que además, esto tengo que decir algo curioso, porque mi madre tiene ciertos contactos y tal en el mundo del teatro y del cine y bla bla bla, y bueno, Tim Burton vino a Madrid para, eh, hacer, mu- sí, para publicitar Sunitod, y, y yo fui a, a su entrevista, Ah. Éramos, fue en el Fnac de Madrid, en uno de ellos, supongo que hay más de uno, que, que está cerca de la Gran Vía o por ahí, por esa zona. Y éramos como 20 personas, no éramos muchos. Y yo tendría 12, 13 años. Por ahí. fuerte! Y lo conocí. Y entonces estuvo hablando y tal y cual. Y yo le hice una pregunta. Quería preguntarle dos, pero me olvidé de la segunda, de los nervios. tal Y lo fuerte es que él iba con dos traductores y tal. Y como que iban, los traductores elegían a quien, quien preguntaba, ¿sabes? En plan, bueno, tú, 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 tal. Y Tim Burton les hizo así en plan a la niña, ¿sabes? Como diciendo, a ver qué, Ay, dice? qué, qué, cutie. ¿Qué tal, que Y le dije, de tus películas, ¿cuál es tu favorita? Y me dijo que le gusta mucho Eduardo Manos Tijeras. Eh, sabía pues antes de navidad yo me quedé como mis dos
0: favoritas y las mías por favor
2: y me quedé muy que fuerte tal y luego y dijo y bueno y claro es un sabes y así como en plan de sí, a ver he venido aquí a promocionar sí. tendré que qué y guay la... qué
0: fuerte sí. y ahí no fuerte. acaba porque la
2: segunda pregunta que quería hacerle era de por qué en sus últimas películas se había puesto mucho en el mundo del de victoriano de la época victoriana porque era un y también la novia cadáver pero se me, me olvidó por los nervios. Pero bueno, si lo vuelvo a ver, se lo pregunto. Mi oh, madre le dijo canta. de dónde sacaba la inspiración y dijo que de las películas antiguas como Nosferatu y todo eso.
0: Sí, él sí, era muy fan de Vincent Price. De hecho,
2: sí.
0: hecho salen eh, sale de, de las tijeras y en su primer corto que se llama Vincent hace la sí. voice over que me parece sí. una fantasía. Bueno, bueno, nos caso... decíamos del tema y nos ponemos aquí a hablar de Tim Burton y, bueno, Sí. Ya, Pero bueno, caso tiempo. luego,
2: vale. Luego me invitó a ver el, el al cine a ver la, a, la pro, a la presentación de la Ay, película. Qué
0: gra... O sea, por favor, qué guay, qué fuerte, qué envidia. Porque <risa> le dijo
2: gracia y tal y dijo vino un segurata y dijo el señor Burton nos invita al estre... al preestreno de su película. Fue de ostras tal y se me quedó es de mis días los mejores días de mi vida este pero bueno así que es un hitot porque me pareció muy chula mm. eh, son risas y lágrimas me y bueno las de Disney supongo que cuentan no obviamente sí yo
0: creo que Disney cuenta como musical sí, ¿no? Cuentan,
2: ¿no?
0: aunque bueno es un poco más claro. infantil eh, quitando
2: más... quitando sí. que no sale
0: dibujos supongo que esas dos me gustan mucho Manu a favor o en contra de los musicales te gustan o no te gustan cuéntanos.
1: Hombre, en contra me parecería exagerado. Así.
0: <risa> no eres tú de musicales, ¿no? Con esa respuesta ya...
1: <risa> no, no, no es un género que especialmente, al menos en este momento de mi vida, me llame la atención. Pero... Pero sí que... Ha habido musicales que, que me han gustado especialmente y, y Todd es uno de ellos. Y no sé si se puede considerar también un musical... Eh, ¿cómo se llama? Big Fish aunque eh, no, sea bueno, un musical, no bueno. es un musical Creo toda no. la película no es, no es un musical toda la película pero tienes, tiene muchos momentos que sí que que sí que son, son musicales sí. Y, 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 y cantan eh, todos los actores y de repente te, te, te introduce en lo que sería algo muy similar al género musical
0: mm-hmm.
1: sí eh, esos dos, o sea, bueno, Sonito sí que sería un musical eh, directamente. Y luego, eh, películas, creo que no sé si lo comentamos en el programa anterior. Eh, ¿Cómo se llama esta película? Mm, ah, tú
0: puedes.
1: Sí, 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 sí. Eh,
0: musical. no re- Hablamos de musicales.
1: Es un musical, sí. Es West Side Story. Ah, sí, ah, considerada vale. uno de los mejores musicales
0: sí.
1: históricamente o sea, sí,
0: un clásico, igual que sonrisas y lágrimas
1: sí. considerado uno de los mejores musicales, entonces mmm, sí, son son por ejemplo dos películas que destacaría dentro de que ya te digo, no me he interesado especialmente por los musicales, entonces tampoco te puedo te puedo decir yeah. muchas muchas pelis, pero pero bueno, a estas he acabado viéndolas y, y me han gustado ya te digo, no, no hago research especialmente para buscar música. Entonces, si coincide ya. que lo veo, pues bueno, me gusta. Ha habido otros musicales que también he visto por ahí y ya te digo, me, me, me han costado mucho, me han costado mucho. Quizá debería abrirme más al género. Sí. Eh, creo me... que,
0: a ver, creo que lo que pasa con musical es que cuando tú lo escuchas, te imaginas el mítico musical clásico como West Side Story, Sonrisas y Lágrimas, eh, Gentleman, Prefer Blonde, todas estas... Sí. Míticas, clásicas de Hollywood, eh, cantando bajo la lluvia, que a mí me encantan, me flipan. Soy muy fan de esas películas que son... Bueno, el caso de Sonrisas y Lágrimas y West Side Story, cuentan también un poco, tienen un poco de trasfondo social también. Sí. Pero yo que sé, por ejemplo, la de a mí la de Marilyn Monroe, la que acabo de decir, eh, ellos las prefieren rubias, creo que es la, tra- la traducción, me encanta, me flipa y es puro espectáculo, ¿sabes? Y es simplemente pues ver los outfits que sacan ellas y los números musicales y no sé, me flipa la música. Pero creo que el género musical también ha evolucionado mucho y al final pues hay historias, no sé, también cuentan historias muy, muy fuertes y muy importantes y a mí, por ejemplo, uno de mis musicales favoritos es Cabaret. A mí Cabaret me encanta me flipa me encanta la Isaminelli y al final Cabaret trata un poco también como en sonrisas y lágrimas el tema de los nazis sí. la ocupación nazi y mola muchísimo no sé yo creo que fue de los primeros musicales que vi Cabaret y me quedé como flipando en plan pero bueno pero esto qué es no esta clase de brujería <risa> y ya ahí empecé y yo sí soy muy fan me encanta Chicago mmm, es que me encanta me encantan los musicales también porque yo he hecho ballet y he hecho, he bailado siempre desde pequeña, entonces yo creo que sí. ese rollo del show, la farándula, manos de jazz, sí, mmm, plumas, lentejuelas, me encanta. Eh, sí, mmm, no sé ese rollo de vedette, ¿no? De diva. Sí. <ríe> y un musical que recomiendo muchísimo que voy a aprovechar para recomendar, porque es una de mis películas favoritas, no solo musicales, sino en general, que me flipa y que que la recomiendo Manu, porque, no sé, me gusta mucho, no sé si a ti te gustará, pero bueno, y a ti también te la recomiendo Grace, pero especialmente a Manu, que dice que necesita indagar un poco más en el tema musicales, es Hedwig and the Angry Inch.
1: No es una película
0: mmm, bastante independiente que empezó un poco como Rocky Horror Picture Show, que también me flipa. De hecho, tengo por ahí un libro que me regalaron unos reyes <ríe> con fotos y bueno...
2: A mí me encanta este. eh, Me
0: encanta, me encanta y aparte mmm, Tim Curry con oh, wow. liguero, tacones y corsé, de verdad, qué sexy, qué atractivo, o sea, me parece... Tan atractivo ese hombre mmm, maquillado con tacones, o sea, por favor, ojalá todos los hombres fueran así por la calle. Yo cuando <risa> A mí veo esa película no digo... me parece,
2: pero me encanta su personaje, me encanta toda la historia, sí, no sí, sé, además lo es de esas películas icónicas también, si sí, te es muy
0: icónico ¿eh? todo, me encanta sí. además que él, que él sea bisexual también, ¿no? Que no sé, como esa libertad de expresión y de vivir la sexualidad y el amor, ¿no? Y al igual que The Rocky Horror Victor Show, Hedwig and the Angry Inch empezó siendo una obra de teatro eh, pues eso, muy underground muy pequeña que empezó haciéndose popular, popular y al final se hizo película y ahora está en Broadway eh, Hedwig and the Angry Inch que además eh, Neil Patrick Harris, que es el famoso ah, sí. de cómo conocía vuestra madre hizo de Hedwig durante mucho tiempo eh, Darren Criss, el chico de Glee, el morenito este y el de The Assassination of Gianni Versace, que también es un me gusta mucho como actor, creo que ha sido el, la Hedwig más reciente, ¿no? Eh, entonces, el Hedwig va de una mujer, un hombre, creo. Eh, además es que creo que es uno de los primeros personajes no binarios del cine, porque no es un hombre tampoco es una mujer, está un poco in between, ¿no? Pero bueno el personaje de Hedwig nació como hombre en en la la parte comunista de Berlín, dividida por el muro Eh, él pasa una serie de cosas y se termina yendo se termina operando para cambiarse de sexo pero no le hacen la operación bien, entonces no es una mujer tampoco sí Así como está estipulado, ¿no? Que bueno que hay mujeres con pene, pero como que socialmente en esa época, pues tampoco es un hombre, tampoco es una mujer, es un poco un travesti, ¿no? Un travesti, una drag, y se, va, se acaba mudando a Estados Unidos y Hedwig está obsesionada con encontrar el amor, pero con encontrar el amor eh, de una manera muy pura. Eh, tiene la teoría de que que además creo que esto es, o de la filosofía de Platón, creo eh, como que tiene la teoría de que los seres humanos estábamos todos unidos por la espalda y que había tres sexos, dos mujeres unidas por la espalda, dos hombres y un hombre y una mujer unidos por la espalda y que teníamos dos cabezas, o sea, como dos personas unidas como si a mesas y como que los dioses mmm, tenían miedo porque éramos superpoderosos y nos dividieron. Y esa búsqueda de tu otra parte es lo que llamamos amor, ¿no? Entonces, Hedwig, granza, alma,
2: gemela, el twin sí está
0: obsesionadísimo con encontrar esa otra parte. Y aparte, él es como una estrella del punk, tiene una banda punk. Y mola mucho, es súper guay, las canciones me encantan, me encanta el maquillaje, o sea, la peluca que lleva es como también súper icónica, mola mucho, eh, tiene como además muchas capas, no sé, no solamente trata un poco también de la búsqueda de uno mismo, está muy, muy guay y yo es una de mis pelis favoritas, la recomiendo 100%, eh, además... ¿Pero
2: eh, es peli es... O, o, o
0: solo está en plan obra de teatro? Eh, no, no, hicieron película en el 2004 okay. que además, eh, bueno, la hizo el escritor de la obra de teatro y de la película, se llama eh... Ay, por favor, no me puedo creer que se me ha olvidado el nombre Bueno, seguido, <risa> Lo no siento buscamos. porque es que yo a no, este pasamos. señor le adoro pero bueno, el señor o sea, él escribió la obra de teatro escribió y dirigió la película y Hace de Hedwig en la peli. Ah, o sea, vale. es un poco mocatriz, hace de todo. Y es verdad, la recomiendo 100%. Esa es mi aportación a musicales.
1: <risa> bueno, a ver,
0: también obviamente me encanta La La Land, por ejemplo, no sé si la habéis visto. Sí.
2: sí, a mí me Ay, a mí con eso estoy un poco así porque es de no lo sé, me gustó, me pareció estéticamente muy bonita, me gustan las canciones uh-huh pero me molestó un poco el hecho de que cogiesen actores que realmente no cantan, porque es como Mira. hay actores que sí que saben bailar bien, sí que saben cantar bien, sí que se juegan el pellejo, sí que, ¿sabes? Venga ya, estamos hablando de en Los Ángeles, hay actores que saben hacer de todo, ¿no? Y mm. que hayan cogido a Ryan Gosling y luego, no me acuerdo del Emerson, Emerson. Sí. Me pareció un poco como, no sé, hablando de musicales, creo que tienes que coger a alguien que sepa cantar bien y bailar bien. ¿sabes? Si no sabes, bueno, pues nada, no es tu estilo. Es como si quieres hacer una película dramática y no sabes llorar, ¿sabes? O una película sí. de terror y gritas en plan, no desde las entrañas, sino desde la garganta, por así decirlo.
1: Lo de la elección de actores es una cosa que a mí parece, me molestó
2: ahí, la verdad.
1: A veces, a veces no se destaca, pero sí que es verdad que para el papel de director, ahora, Sara y yo vamos a, hacer un, vamos a sacar un mediometraje este año, ¿no? El que viene. y y la elección de actores va a ser una de las de las cosas que vamos a tener que enfrentarnos sí en realidad o sea tienes que tenerlo en cuenta porque es verdad que quizás si estás en Hollywood asumes que dices bueno cojo a en este caso Ryan Gosling y y y Chachel no también Chachel es el chico no dices en qué está pensando Chachel en o sea en qué aspectos de la película está pensando cuando está cogiendo a Ryan Gosling, o sea está pensando en que es un chico que tiene un físico determinado y que va a pegar en las escenas porque él busca una estética determinada o por el contrario, no está diciendo, ostras eh, eso debería ser, o él debería plantearse, debería coger a un un actor que ya se dedica al canto, Mm. o que que tenga nociones o que tenga experiencia en el canto y no eh, a un actor que no tiene nada que ver pero que Me pega porque diga míralo cómo pega, ¿no? Es como él... Sí.
0: A ver, yo con eso entiendo lo que tú dices, Grace. De hecho, tengo una amiga que ya canta divinamente. Ha hecho musicales aquí eh, a nivel local. Siempre ha hecho teatro desde muy pequeña y es muy fan. Es así que es fan de todos los musicales. Creo que se ha visto todos los musicales que existen en la faz de la tierra y piensa igual que tú. Y le sentó muy mal que escogieran actores así que bueno que no que no destacan por su voz no, y además me suena mal cuando cantan pero a mí que ese, bien, es me poco... gusta también porque a ver, no sé, desde mi punto de vista yo creo como que también eh, La La Land es como una historia muy normal y muy realista o sea, quiero decir es como si ahora nos cogen a ti y a mí y de repente no pues sí, supongo como que, que también eso, les da pero... un rollo de... son personas normales, son personas de a pie igual que tú y que yo, no sé, para mí el que no canten súper bien, tiene su encanto, a mí me hace no sé, no me disgusta, me parece pues eso, también... que como que son cercanos, que no es este sí. rollo de vedette de Marilyn Monroe clásico de los 40 sino que es un rollo más de a pie más de calle, ¿no? o sea, somos aquí sí. pero una chicos, cifra
2: a mí fue porque también me gusta la música y, y toco la guitarra, mm. tal cual sí. a mí la música lo es casi todo para mí también, y cuando cantan es de madre de Dios, ¿sabes? como que me chirrían los oídos, es de puedo entender, si fuese yo que sé porque Ryan Gosling no hacen algunas películas que se pone a tocar el ukele sin Blue Valentine, y dices, sí claro, y dices, bueno, pero es que es un momento y ya está, pero cuando es musical ¿sabes? es de por Dios santo yo no podía por eso, es me me sangraban un poco los oídos, ¿sabes? Me petaba el tímpano un poquito con ellos dos. Pero bueno, quitando eso... Bueno, hay una película que no sé si cuenta como musical, pero Begin Again. O sea, ¿Conocéis? Sale Marcos sí, Pujalo sí, sí, y... Uh, ¿Cómo se llama? Kira Knightley. No sé me
0: gustó porque mucho es, esa
2: película. Sí, porque es, a ver, musical dentro de lo que cabe, porque sí cantan y todo eso, pero no es en plan que se ponen eso, a hacer en plan jazz hands y tal y cual. <risa> sino que ella, pues, es una cantante y la cosa ves ahí que irán Ailey tampoco es que cante muy muy bien pero en el estilo en el que canta mm. le pega su voz sabes Aperique, por eso,
0: también no es lo que tú dices no es en plan, también la landa, en la la de la cafetería y de repente es voy todo,
2: los... sabes por eso sí, no, es diferente sí. si el estilo lo hubiesen cambiado a un estilo más acústico y todo eso no molestaría pero si se trata de un musical musical y pones una voz normalita no queda bien pero piquina que es como es una chica, pues como si fuese yo, ¿sabes? No soy Adele, pero bueno, con la guitarrita alguna cosa puede Canta quedar.
0: autora, sí. Entonces,
2: es una... Y sí. hacen eso y empiezan a cantar en, en, la pe... en la peli para crear este CD y todo eso. Y me, me encanta, es mi película. A mí me gustó
0: mucho. Para que le guste sí. la
2: música sí. y sea músico o está empezando, yo qué sé, se sentirá también muy, no sé, muy... Mm se reflejará un poco en sí mismo esa película, de que es difícil llegar a algo, sabes pero a veces no hace falta mucho, a veces con tocar en la calle, sabes, sí. es para si te gusta, y luego como que sí. la música te puede llegar a la cabeza también.
0: Y... Sí, esa película además me la recomendó mi hermano, que él es músico y sí. composición, está terminando la car- eh, compositor, está terminando la carrera, toca el piano y tal... Y le, gustó, le gusta mucho esa película, es una de sus favoritas y me la recomendó. Sí, y la verdad que a mí también me gusta, y me gusta mucho también eh, que se vea una relación de amistad platónica sin ah. necesidad y de que pase algo eh, o sea, romántico. A mí, exactamente. Porque parece porque que, que siempre todo el mundo que piensa... hay una mujer y un hombre que tienen una amistad así como platónica, especial yo tengo amistades platónicas con amigos míos y amigos heteros y que. Y no necesariamente nos tenemos que acostar ni nos queremos liar el uno con el otro ni ha pasado nunca nada entre nosotros, ¿sabes? Y me jode un montón que en las películas más mainstream siempre se tengan que liar o enamorar el protagonista.
2: Y más el o menos sí que la película y como y la que el algo. Turno.
0: Y no, tío, también se puede... Spoiler, se puede tener eh, amistad entre un hombre y una mujer heterosexuales o bisexuales sin que pase nada entre ellos, vaya, vaya más o menos muy... sí que tienen como un
2: momento y tal y cual pero él como que, bueno no voy a decir el final, sabes, no quiero hacer el spoiler pero bueno, o sea, es sí que al final no que pasa, que pasa nada que entre, entre ellos pero es que hay, un poco, hay un momento en el que sí sabes, como que se gustan y todo eso que a veces puede pasar con las amistades de que es un poco platónico, sabes, de que tal vez sí. Haya como no, 100 es, como, pero
1: sabes es como, como renunciando al romanticismo constantemente tío estamos siempre renunciando al romanticismo tío y dices eh, y, ro- y renunciar al romanticismo implica eso que al final no quieres quedar con nadie tío porque <risa> lo único que, que la gente quiere hacer es es eh, como dirían echar <risa> <hecha>, polvo. <risa> polvo entonces que no sé si lo dicen en la red social en la película de la red social dice es que al final eh, dice conseguiremos como era eh, dice conseguiremos lo que todo el mundo espera como es echar un polvo o algo así y, y, echar un polvo que es como que te van a y te van a hechizar o algo te voy a echar un polvo ¡Ah!
2: Entonces, sí, gusta, Tiene no. ese, ese toque de ser amistad,
1: tío, y eso está bueno. yo la... la tío,
2: Many Poppins no también sé,
1: cuenta, ¿no? Si enamoras perdidamente de alguien, pues ya se lo dices, pero en plan de, tío, yeah. quedas con tus amigos, sean pibas, sean pibes, sean tal, o sea, podéis quedar, tomar una cerveza, y además, eso refuerza las amistades, tío, cuando a la larga, no sé, ¿sabes? En plan de, ¿sabes tener amistades sin que la fin- tu finalidad yeah. mental sea mm, tener que tener sexo, ¿sabes? sino simplemente, bueno. mm, da igual tío, tía, tal, no sé qué, sino tal, yo si me enamoro de una persona, entonces sí, ¿sabes? Se lo digo y digo, mira, me enamoro de ti, me pasa esto si quieres tenemos sexo, o no, o sea o... así Desde lo dices y
0: tenemos... tenemos sexo no,
1: nos besamos eh, un, muchos ratitos tal,
0: y luego
1: después de muchos ratitos besándonos ¿Qué eres rollo una semana o una, una, un mes de besitos eh, por las tardecitas con la mantita y las cositas entonces sí que ya <risa> De manera manera posterior podemos eh, tener sexo. Ahí sí, ahí sí que lo veo, pero ese rollo de quedar y tal, y parece como que te tienes que liar o si vas borracho o lo que sea, dices, no, tío, da igual, ¿sabes? A ver,
0: yo más que nada también lo veo un poco como muy extremo, o sea, tío, las cosas no son, o blanco o negro, no, la vida es complicada, hay escala de grises en, entre medias claro, y a las relaciones digo, interpersonales final, son muy complicadas y, todas sí, y a veces diferentes. sí
2: que es normal de que pase algo entre amigos porque hay como sí, claro a ver, final, ¿sabes? ¿sabes? Como llevas y alguien, pues, otro? yo creo que es normal de que acabe ocurriendo, por eso lo hacen en películas, porque pero sí que a veces molesta, como en Friends, que al final todos se lían entre ellos, que te quedas yeah. tío, es un poco también un poco raro, ¿no? Sí, Quiero decir.
0: O sea, yo por ejemplo tengo un montón de amigos <risa> chicos, yeah. hetero que también, <risa> pero tengo un montón de amigos chicos hetero y es que creo que no me he liado jamás con ningún amigo mío, ¿sabes? A ver, ha podido pasar que a lo mejor pues mira, eh como tal y cual o alguna vez ha podido pasar algo, algún beso tonto, no sé qué, pero mis amigos son mis amigos, ¿sabes? No vale. sé. Es como que, tío, que se tenga que y lo de que depende mucha también gente... de la edad año ¿Sabes? 2020, crea que un hombre y una mujer no puedan tener una amistad sin que haya sexo de por medio o atracción física, me parece totalmente cavernícola, la verdad. O a
2: veces sí que puede haber atracción, quiero decir...
0: Sí, sí, sí claro, pero que Puedes no tiene por qué ser el caso que siempre. Que... Incluso que muchas veces... Puede...
2: Plan, ¿sabes? Que hay gente que dice, no, es que somos animales, pero tanto tíos como tías, yo esto lo he escuchado de, no, es que... Somos animales y tenemos que... Y te quedas, Distintos. pero qué manera eres un periquito, un cocodrilo, <risa> ¿qué me estás contando? Es un y tú puedes tener como cierta atracción, pero poder pararte, ¿sabes?
0: Claro, porque por hay de muchos tipos de relaciones
2: de tu edad, de tu momento en la vida, y hay gente que mira, que sí que le mola hacerlo con todo el mundo y dices, bueno, pues si te haces feliz, ya tú. Sí, ¿sabes? sí, a ver,
0: sí, es totalmente todo resple- respetable, pero que...
2: Luego gente que, que sabe un poco separar las cosas, es decir, macho, plan, es que no puedo quedar contigo sin que intentes comerme la boca, ¿sabes? Yeah. Sí. Pero bueno.
0: Que no pero, hay que ser tan básicos, chicos, que sí, hay que abrir un poco pues, A la la veces la vida ver. es
2: complicada, ¿sabes? Y es normal de que a veces entre amigos se puedan gustar o hay algún momento en algún. ¿Sabes? Es, cuando quieres mucho a alguien de una manera es una pequeña línea, ¿sabes? Y si sí, hay como cierta atracción. Mm. Pero me mola también las películas que sepan, en plan, decir no, no va a pasar nada, esto es una amistad y ya está, ¿sabes? Y, Puede que hubiese visto un una mirada... Que una hay muchos
0: tipos de buena. amistades y de relaciones y claro. tú puedes incluso sentirte atraído por, al, por un amigo en cierto momento y no tiene por qué pasar algo. claro hay, un momento... Amistades platónicas en las que admiras sí. muchísimo a la persona pero ya está de ahí, no, no sé. Y me gusta mucho eso de Begin Again, la verdad.
2: Y luego más musicales, yo que sé, Mary Poppins. entra otra vez en lo de Disney,
0: pero sí, realmente no es de Popin. dibujos todo el tiempo. Mary Poppins, ¿la has visto, Manu? Sí,
1: ¿no? Mary Poppins, sí, la de ver en su momento de pequeño y tal, sí.
0: Pero no, no caló en ti, ¿no? Uf, a mí me encanta. A mí también me
1: encanta. Pues, pues me encanta. Sí, que, sí que me suena, sí que, me suena que, que calara en su momento, sí. Sí, sí. Luego,
2: ¿qué más? Eh, luego hay Victor y Victoria, que lo mismo. Mm. No es realmente como un musical porque no cantan todo el tiempo. Pero es esta chica que además llevo Tres películas, ¿cómo se llamaba? ¿La que hace de Mary Poppins? Eh, Julia Andrews. Julia Andrews, pues hace de una mujer que hace musicales y todo eso, pero no vende. Y entonces su manager le dice que se haga pasar por hombre que se vista de mujer.
0: Ahí el patriarcado. Y,
2: sí, y, a, y así vende mogollón, ¿sabes? Haciéndose claro. pasar por un chico que se viste de mujer, como un travesti y vende mogollón de shows, estilo otro, pero se enamora de un hombre y hay como ese momento en el que el hombre se queda un poco como Soy gay o algo, ¿sabes? Sexual, poco...
0: como Mulan. Eh, sí, o sea, es, es un poco... Icono de... uh... bisexual. Eh, y luego,
2: bueno, no cuento el final, pero está muy bien, pero hay muchos momentos que son muy largos de que está cantando, está haciendo el show, ¿sabes? Entonces se podría tal vez meter como en el... En el... Sí, My Fair
0: Lady también con Audrey Hepburn, sí. me gusta mucho. No. pero fíjate, me estoy dando cuenta que todos los musicales que estoy diciendo al final, obviamente siempre estarán los musicales que simplemente son espectáculo pero muchos de ellos tienen mucha crítica social eh, porque My Fair Lady también va, pues, Audrey Hepburn es como la típica chica pueblerina muerta de hambre, chabacana que no tiene nada que caerse muerto muerta. y dos ricachones la cogen y hacen una apuesta de que la pueden convertir, no sé en cuánto tiempo, pues dos semanas, un mes, no me acuerdo exactamente, pero que en cierto periodo de tiempo la pueden convertir en una señorita de la alta sociedad, ¿no? Sí. Entonces también te muestra un poco lo frívolo que es también la burguesía de, bueno, pues mira, como yo soy un ser superior porque tengo mucho dinero, voy a coger a esta persona, ¿no? Entonces sí, mola, me mola mucho que también los musicales toquen ciertos temas y hagan crítica eh, yo creo que también es un poco mmm, forma de a lo mejor en aquella época ¿no? en la época esta de Sonrisas y Lágrimas, My Fair Lady Victory y Victoria era una época en la que a lo mejor no se podían hablar ciertos temas tan abiertamente, entonces si pongo un poco de música, un poco de bailoteo un poco de lentejuela como que distraigo pero ahí te dejo el mensaje no yo creo que también sí, era un poco una forma de
2: que...
0: dejar las cosas ahí porque caer. por un lado
2: hacían ciertas cosas quiero decir, lo de la homosexualidad y tal no es algo nuevo para nada y de ciertos había que... había bares que éramos homosexuales es decir que iban ahí sabes
0: pero pero todo en la Esa sombra, parte en el que oculto. dice ¿por qué no
2: podemos ir a uno normal y dice porque no lo aceptarían quiero mm. decir estaban un poco como segregados, entonces... Bueno, pues, de hecho... Un mensaje un poquito como... ¿Sabes?
0: Otro Pero, pues, icono, sí. icono homosexual, eh, Dorothy, la madre de Liza y ¿cómo se llama, por favor, esta mujer? Judy, eh, Judy Garland, eh, la película del Mago de Oz, que también es musical, es, sí. se considera un icono gay... Porque... Hombre,
1: es, es cierto que, que, que el, el, se considera un musical también el Mago de Oz, que también podríamos decir que es una eh. película que oscila entre un, un, una película muy guionizada de mm-hmm. diálogo y el musical, y también tengo que decir que aquí no lo había dicho, no sé si ya dije que eh, Que bello vivir, es mi película favorita, sí. El mago de Oz es mi película favorita, también, es, también. Es Pues mi es mi de mi tu favorita,
0: musical, cariño Es mi película claro.
1: favorita, dos
0: Pues o sea, mira, yo todavía no la he visto de mi, pues de mis
1: tres, cuando, Yo cuando era niño en fin, flipaba viendo El Mago claro, de Oz o sea, fue, como, tenía, fue además una de las
0: películas en orgasmos
1: eh, infantiles viendo, por Dios,
0: qué horror, hermano
1: viendo, viendo el, Mago, el Mago de Oz no, pero, pero anímicos, ¿entiendes? no tenía nada que ver con Judy Garland Entonces, eh, era, era alucinante ver El Mago de Oz para mí de pequeño y fue una revelación ver esa película que además creo que la teníamos en VHS o nos la dejó algún amigo en VHS Sí. Y, y está en mi, en mi palmarés de tres o cinco pelis favoritas, definitivamente. Y es cierto que, ahora tú comentas que es un musical, sí tiene mucha parte cantada, pero también tiene mucha parte que es simplemente... Claro, pu-
0: claro, pero es un, se considera un musical. Claro. Te gustan los musicales, Manu, no te hagas el duro. ¿Sí?
1: <risa> Hay películas que... Me, eh, o sea es, es cierto que es un género que debería explorar más. ¿eh? Así que hemos explorado mucho el terror Musicales me sí, Yo
0: estoy igual que Manu.
1: Y quizá no. eso me cambia la. Pues mira,
0: somos, wow. eh, nos complementamos a la perfección, porque yo tengo que explorar más el thriller, por sí. ejemplo, ¿no? No sé, a veces creo que pues tenemos ciertos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, sí. yo respecto o al thriller. Gusta, o... quiero
2: decir,
0: hay películas o géneros que no sí, nos. A lo mejor no vez. te llaman mucho y dices, no Buah, llaman". como no me llama mucho, no voy a experimentar, no voy sí. a indagar más. Y luego al final indagas y te encuentras cosas que te sorprenden y que te gustan mucho. Y además, El Mago de Oz creo que fue como una de las películas primeras en Technicolor, ¿no? Si no me corrijo. Por eso sí. era también, madre mía, la fantasía, los colores. O sea, uff. Y luego eso, que es un.
1: Y, y, Garland, oh, no. y luego su carrera la verdad es que se fue por unos derroteros un poco curiosos y, y sí, sí. fue, fue
0: yo digarla además bueno es que fue, fue adicta
1: al alcohol y demás y la fue...
0: primera marilyndre oficial de Hollywood o sea ella m- hacía
1: fiestas y es un
0: icono un icono gay y la película el mago de oz es muy importante dentro de la cultura homosexual porque Creo que hay ciertos diálogos que dice el hombre de hojalata que parece como que si lees entre líneas, el hombre de jalata está saliendo del armario eh, mm. a, a Dorothy, ¿no? Porque le dice algo así como, como no que lo le puedo cambiar, que dice, me siento no así, va, es verdad.
1: Así es una cosa rarísima. Y, sí,
0: entonces, <risa> por mucho tiempo, eh, claro, como tenían que esconderse, como tenían la gente homosexual, estaba perseguida, no podían expresarse eh, libremente y públicamente. Eh, por mucho tiempo una cosa que se decían entre ellos para saber si eran homosexuales o no, era Are you a friend of Judy's? por Judy Garland y el mago de Oz entonces si tú decías que sí ya sabías que se era maricón como tú entonces es es fuerte es fuerte
1: eh, Are you you over the rainbow? Es
0: que claro, ahora entiendes
1: todo todo no ¡Woo! claro,
0: es una gran representación y bueno, pues al final, pues eso la pobre, la comunidad homosexual pues tuviera, se tenía que ir adaptando a lo que podía
1: Rough to see, the wizard, the wonderful wizard of us pues eso, bueno
0: are you a friend of Judy?
1: <risa> eh, en el próximo programa lo sabremos también. en el próximo programa lo sabremos <risa> es Manu amigo de Judy o, de, o por su defecto de Yoda, sí, de
0: Yoda, sí. Yoda, eso parece que está ciencia ma-
1: mano en el lado oscuro.
0: Pues nada, con esto creo que nos vamos despidiendo, ¿no?
1: Sí, pues
0: nada, queridos oyentes eh, del podcast, desde aquí queremos desearos lo mejor, <ríe> eh, mucho amor y consumid cine, musicales, thriller no sé darle una oportunidad a Darío Argento darle una oportunidad a todas las películas que hemos recomendado y pues nada que muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa bye bye
1: Are you a friend of Judy
2: una cosa no tenemos que decir eh, quién toca en el siguiente no, no. Ah, bueno. lo decimos en el siguiente episodio
0: last night I was too sad To lay with you While many cars were passing by Down the road